0: Hezký dobrý den, milí posluchači, zdraví vás svítek ze studia Tapin Radio na svobodném ČS. Posloucháte hovory u Klábosnice, pořád jehož dnešním hostem, kterého přivítáme u nás ve studiu, je filozof Matěj Široký. Pane Široký, vítejte u nás. Děkuji. zdravím vás, přeupěkný den z Paříže. Jak už bylo avizováno, teď Matějem Širokým budeme se bavit o Francii, o Paříži, o francouzských volbách, jen připomenu, že Matěj Široký je lektor školy Studium deset Fonds a pařížský dopisovatel kulturních novin a české pozice. Tak, než se pustíme do průběhu francouzských voleb a komentování vývoje situace v týdnech bezprostředně následujících po nich, zkuste nám, pane Široký, povědět úvodem něco o sobě pro ty, kteří vás ještě neznají, co vás učarovalo třeba na Francii, jakými školami jste tady prošel a čím se třeba v současnosti zabýváte.
1: No, tak já to mám takové trošku individuální, protože já jsem vlastně člověk, který nikdy nechtěl jako cestovat nebo ani netoužil žít v jiný zemi. A prostě spíš řízením osudu jsem se dostal do té Francie tím, že mi bylo umožněno, aby to studovat na škole, která se na Institut filozofie Kompache, což je vlastně malá škola soukromá, která se věnuje vlastně uh, vůčování klasické filozofie. Je to vlastně úplně malíčka škola, kde máte... Vlastně spíš to, je to univerzita, ale připomíná to vlastně organizaci naší střední školu. To znamená, vlastně máte uh, povinný program. Vlastně si tam chodí každý den. Byl to velice vlastně, rytmus uh, jako tvrdý, proto, což je neobvyklé na francouzské školství. Uh, vlastně uh, každý pátek byla zkouška a víceméně vlastně kurzy povinny byly od 8 ráno do 6 večer, takže vlastně celá ta škola vám zebrala celý čas. Uh, a vlastně princip ty školy nebyl pouze vlastně. Vlastně jako věnovat té filozofii, protože s každými promoci vlastně k nás bylo asi 30 nebo 40 tak vlastně ty filozofii se věnují většinou tak tři, čtyři dál potom tu promoci. Ale vlastně ve si ten systém fungoval, že se tam v vozovkách posílali lidé z lepších rodin, protože ta škola byla soukromá, takže byla celkem drahá. A vlastně princip nebyl to, nebyl to, jako udělat z nich filozofii, ale vlastně naučit je pracovat. Hmm. Protože vlastně problém dneska v francouzského školství máte vlastně dva typy škol. Vlastně ty státní, ty elitní školy, ty velké školy, jako ENA, e, Politechnik a tak dále, na který vlastně je těžký se dostat. Máte tam obrovský výběrový řízení, konkurzy. A pak máte vlastně souk- státní univerzity typu Sorbona, jenže tam je jiný problém. Tam se dostane každý, jenomže tam je problém, že vlastně e, je to takový studium, že vlastně nikdo se o vás jako nestará. A což vlastně v té krizi, nebo v té, když člověku je 20 nebo 19, oni vlastně ještě jí, je protože oni maturují v 18, takže 18, mhm. a když člověk přijde v 18 do paříži, že mladý člověk, tak prostě je to těžký jednak se zorientovat, jinak máte prostě spoustu pokušení, různé večírky a tak dále. A tak ty, ta škola vlastně fungovala hodně na tomhle tom principu, že vlastně umožnila těm rodičům tam dát, dát děti s tím, že vlastně oni tady tu největší krizi, vlastně nebo to největší jakoby, ten člověk je něl od těch 18, do těch 22, Vlastně tím, že ta škola vlastně neustále vás jako sledovala, že vlastně jste tam musel být a, a když že tam nepřišel, tak byl nějaký problém. Tak vlastně z vás, a učila vás pracovat, tak z vás vlastně vychovala lidi, kteří se naučili pracovat a stali se vlastně samostatnými a tím pádem oni potom, potom byli schopni jako jít dál v jakýkoliv vlastně větvi, kterou se vybrali hodně, jich potom vlastně se věnuje managementu, Uh, jsou tam někteří novináři, uh, prostě ta, to, to, tohle bylo, tohle bylo jako na tom strašně důležitý, nebo tohle mi ta škola nejvíc dala. A pak, uh, pak jsem pokračoval dál, potom už jsem vlastně klasickou cestou jsem vystudoval Sorbonu a pak vlastně uh, do, dokonču doktorát na Institut Katolik do Pachy A vlastně věnuju se přednášení klasické filozofie a s tím, klasické filozofie, klasického realismu, to znamená vlastně převážně Aristoteles, Platon, uh-huh. uh, středověká filozofie a uh, samozřejmě pak jsem začal, proto uh, jinak teda vyuču, nejradši vyuču samozřejmě lidi, kteří mají vůbec nic společnost s filozofií, protože mě právě zajímá ten praktický rozměr, jak filozofie uh, ovlivňuje prostě normální život mm. a jak prostě dát lidem uh, ty morální hodnoty a tady ty, tyhle ty věci. A pak po nějaký době jsem uh, mý přátelé mi řekli jako dobrý, to už to, to víš hodně, tak měl by začít psát, tak jsem postupně začal i psát, vlastně jak na těch Kulturních novin do České pozice. Ještě předtím jsem, myslím, že napsal, obzvlášť už před pěti rokama nějaký článek do hospodářských novin, hmm. protože jsem si říkal, že vlastně filozof, jedna z důležitých věcí je nejenom teda pracovat na sobě, ale hledat, nebo to, co ten člověk objeví v té filozofii, se snažit vlastně předávat dál, aplikovat a hmm. výborná možnost je vlastně ta politický život. A to je strašně ještě poslední věc, kterou bych potřeboval, hmm. je vlastně ten politický život a to je strašně důležitý, protože vlastně ta pravá politika se vlastně. Dneska vytrácí v tom, že vlastně Aristoteles vidí tu politiku jako vlastně politiku obci, to znamená ten společný život, ten, co vlastně žijeme každý vlastně s vašima sousedama, ve vašem městě a tak dále, ten vlastně nejdůležitější. A vlastně hledání toho, co se nazývá to obecné blaho, když to jako řeknu v tom aristotelském termínu. A vlastně jsme nahradili systém vlastně dnešních politiků, no, kteří vlastně jsou technokrati. Kteří vlastně vůbec jako třeba vlastně to, že politika je vlastně nějaká služba lidů. Když to, když to má vůbec takovou špatnou mm, mm, kontaci v té Češně, o to tady už vlastně vůbec nejde. A, a vždycky mě mrzí, nebo strašně, to, jestli vás poslouchají politici, tak strašně rád bych si s nějaký promluvil na tady téma, protože mě zajímá, protože vidím strašně nízkou úroveň toho vědomí, proč ty lidi jdou do politiky. A to je prostě strašná. To je vlastně jedna z podle mě hlavních příčin, jako toho současného úpadku, že vlastně ty lidi, co jdou do politiky, tam nejdou, protože mají nějakou vizi toho třeba, jak ten svět má vypadat, nějaké prostě morální principy, nějakou vlastně hrubší zkušenost, ale prostě jednoznačně prostě do o kariéru. S tím, že vlastně ve Francii to je ještě potržený tím, že vlastně tady je ta scéna politická absolutně zprofesionalizovaná. To znamená, že vlastně tady máte ten klasický model, že se říká ve 20 letech starostou, ve 30 letech poslancem, ve 40, ve 40 letech ministrem, v 50 uh, předsedou vlády, v 60 prezidentem. Což mimochodem, já nevím, třeba Sarkozy tomu více odpovídá. Jo, jo, že vlastně to je takový ten Uh, mustr, takže to je jako velký rozdíl mezi Českem a Francií, je, že vlastně tady ta politika je vlastně plně zprofesionalizovaná. Má to určitý svý výhody, ale vlastně nevýhoda je toho, že vlastně ty politici jsou vlastně otrženi od toho systému, od toho, nebo otrženi od toho, co žijí normální lidi, což je jako velká nevýhoda. Uh, druhá zase výhoda je to, že uh, když to srovnám, tak uh, samozřejmě bych řekl, jako taková ta retorika, nebo ta schopnost mluvit je někde jinde. Jo, teď, když byla ta kampaň tak uh, já když to porovnám, uh, samozřejmě můžeme se potom vrátit k, jako k jednotlivým těm politikům, ale prostě ano, ta, ta schopnost prostě vyjadřovat se a ta schopnost prostě organizovat jednak ty meetingy, organizovat vlastně, ta je úplně na jiný úrovni. Je to prostě o, o daleko větší mašina, sice to není úplně ještě uh, Amerika, jo, s Obrovským týmama ja, poradců, ja. ale prostě hodně se k tomu blíží, což vlastně ukazuje, že uh, to se vidí vlastně na těch volbách, tam máte potom, bylo jedenáct kandidátů, tak máte nějaký kandidáty, který prostě jako, dostali třeba 1% nebo méně, ale prostě ta úroveň je někde jinde.
0: Ono se těmto politikům říká jednak technokraté jednak také určití vykonávatelé moci a přejdeme tedy pozvolna k francouzským volbám. Prezidentské volby ve Francii bez sporu patřily k nejsledovanějším politickým událostem letošního jara už jen proto, že země galského kohouta patří k nejvýznamnějším členům Evropské unie. V tamním poloprezidentském systému má hlava státu rozsáhlé pravomoce a je mnohem důležitější osobou postavou než předseda vlády. Ovšem ve francouzské páté republice bere systém dvou stran pomalu za své. Ve Francii tedy volby proběhly 23. dubna a 7. května 2017 a ve skoro 70 tisících volebních místnostech hlasovalo 36 milionů francouzů. Šanci na postup mělo v prvním kole 4 z celkem 11 kandidátů. Jak už pan Široký zmínil, v prvním kole Emmanuel Macron získal 23,75% hlasů. Taková drobná rekapitulace. Marine Le Pen 21,5 republikán Francois Fillon 19,9 socialista exministr školství Benoît Amon. úplně propadlo s 6,3 procenty hlasů. Dále jsme tu měli levicového kandidáta Jean-Luc Mélenchon a další. Ta kampaň byla beze sporu velmi vypjatá. Nemá ani tak smysl hodnotit, kdo měl nebo neměl jaké šance. Spíše bych se pozastavil u samotných francouzů, v rádiu jsem totiž zaznamenával různé reakce během těch voleb. Například jeden Francouz, i když byl zklamaný republikánem Fionem, který posílal peníze své ženě z finančních prostředků, zvolil nakonec přece jen jeho. Jiný Francouz zvolil Macrona a to jen proto, aby se Marine Le Penová nedostala do druhého kola. Když jste sledoval volby a různé reakce lidí, třeba i na sociálních a nebo je osobně, to nevadí, tak jak komentovali různé kandidáty francouzi? Měl jste pocit, že vybírají skutečně podle programu, anebo spíše podle sympatí, emocí, vis, fešák, makron, mladický zhled, že takový ten dojem. Co myslíte?
1: No, tak tam je potřeba vidět, rozdělí to vlastně na, na dvě věci. První věc máte to, že Víme uh, tomu, já nevím, 30-40%, vlastně 30-40% plácnu takhle uh, velký číslo, jsou vlastně lidi, kteří se zajímají o politiku. Jako ve Francii pořád vlastně politika zůstává uh, jako takový téma v hodně kavárnách, jdete na kafé, prostě můžete mluvit. Když vlastně byly ty volby, tak to bylo hlavní téma, prostě víceméně všude, kam jste přišel, tak začal jste začít mluvit o volbách a každý se k tomu nějak vyjadřoval, takže to jako zůstává prostě v tom. A tam vlastně se pozorují dva fenomény. Má to vlastně tu skupinu těch lidí, když se to zajímá soustavně, který prostě ty věci sledují a pak máte víceméně čím dál větší masu lidí, kteří to začnou sledovat na poslední chvíli. A tam se vlastně ukazuje ten rozdíl. Třeba vlastně jedno z překvapení byl propad Marin Lepen. A ten propad vlastně byl v tom, že ona má právě obrovskou skupinu voličů, který jsou rozhodnutí volit vždycky má prostě obrovskou základnu, což vlastně je vidět na těch volbách, které mají nižší volební účast, že dosahuje o daleko větších výsledků. Uh-huh. A, ale na druhou stranu není schopná, nebo není schopná, vlastně tam potom ta další velká. Masa, která právě hraje velkou roli v těch prezidentských voleb a zároveň v těch legislativních, které budou vlastně za, uh, za pár týdnů, uh, tak uh, vlastně to, to jsou ty hlavní volby, ve kterých vlastně ty většina lidí, kteří se o tu politiku nezajímá, jdou volit. A tam vlastně nastupuje to, právě ten problém, ty kampaně, že vlastně to jsou lidi, kteří se rozhodují na základě, neřekl bych ani uh, programu, k tomu se můžeme vrátit, protože co vlastně mě nejvíc uh, překvapilo, že vlastně ty klasické programy už vlastně víceméně skoro neexistují, nebo vlastně ano. hlavní kandidát, který to vyhrál řekl prostě že nemá program a dál prostě jenom program protože, protože říkal že vlastně média mě nutí, přitom ty média měla svý straně, tak říkal že média mě, oh. mě nutí dát program, tak prostě nějaký program sfabrikoval, který vlastně uh, teď se ukazuje vlastně s tou novou vládou, že vlastně vůbec to vlastně nebyl žádný program, protože vlastně si to tobe všechno řešit. Protože on vlastně přišel uh, to je to se zajímavý, ta politika vlastně to není úplně jedno, jedno černobílý, ale vlastně uh, tady jde vidět jasnou inspirací uh, Trumpa, protože vlastně, vlastně Trump vlastně máte dva způsoby řešit politiku. Máte vlastně to se nazývá, že to řešíte na základě ideí, že máte vlastně nějakou ideologii, stranickou a tak dále, nebo nějakou filozofii, a nebo druhý přístup řešení takzvaný situ- situacionalismus, to znamená, že vy řeknete dobrý, ale já se vždycky budu rozhodovat na základě ty konkrétní situaci, která bude. A vlastně Macron trošku vlastně přebral toho Trumpa v tom, že on vlastně říkal, já nemůžu prostě vám říct, proč já nemám vlastně žádnou silnou ideologii. Já budu jednat na základě toho, co bude. A vlastně to je ta, taková ta což asi v jeho podání vlastně sklouzává v takovém tomu obrovském technokratismu, mm, no, protože mm, vlastně to je člověk, který e, jako sice on vystudoval, on vlastně taky filozof vystudoval filozofii na začátku, a, ale prostě nemá silný vlastně ideologické myšlení, to znamená on vlastně ani e, nereprezentuje vlastně tu levici, on vlastně teď říká, že je spíš centrista, to znamená jo, cen, centrista ve francouzském podání je trošku vlastně centristý, to by to bral pro českého Sluchače, si trošku podobní vlastně lidovcům. Jo? To je prostě taková strana, která prostě ví, že nikdy nebude mít prostě většinu, jo? prostě protože mají prostě určitý, jako ten volební elektorát a tak dále, ale prostě jsou vždycky takovým tím jazyčkem na vahách, který vlastně rozhoduje, kam se to všechno přikloní. A, a vlastně tím pádem oni mají velký prostor, protože jsou v tom centru, že můžou vlastně jednu chvíli na levici, jednu chvíli na pravici a právě to mají k tomu politickému pragmatismu. Když se k tomu vrátím, tak jak jsem viděl ty reakce. Uh, tak je potřeba říct jednu důležitou věc, vlastně jste zmiňoval, tam vlastně došlo k tomu, že máte čtyři kandidáty, kteří měli vlastně víceméně uh, skoro stejnej volební jako uh, rozsah, okolo těch 20%. A, a vlastně lišilo z to pár procent. A což vlastně ukazuje hlavní, hlavní problém, hlavní problém celých těch voleb se ukázalo, a potom na to druhý kolo už bylo jasný, ale ten hlavní problém ukázal, že vlastně ve, ve Francii existují vlastně čtyři sociální skupiny, čtyři sociální skupiny, která každá je absolutně uh, různorodá. Uh, to znamená, když to vemete vlastně Front National, tak ten vlastně, uh, to je ta Francie, která je hodně na to periferii, která vlastně trpí tou globalizací. Uh, vlastně lidi na venkově, plus lidi vlastně, který se podotýkají s tou bezpečností, to znamená Patkalé a tak dále, tady, 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 tady tahle ta oblast. Uh-huh. Uh, a z, uh, François Fion, to je vlastně klasická pravice, vlastně to znamená ta buržuázní, to znamená, on, on tam bylo zajímavé vidět v těch scorech, těch potom těch výsledkách, kteří přišli o tom, že samozřejmě ho volili důchodci, vlastně to znamená, no. že, on, že on má vlastně takový ten, takový ten, tu jistotu, takový ten, prostě ten politik, takový seriózní politik. Může se to vrátit k té aféře, protože to ta byla taky zajímavá. protože ve skutečnosti to vám pak vysvětlím. Byl, to byla uměle udělaná aféra, která ho vlastně, která ho vlastně s tou ano, ano, s tou Penelopou, to byla uměle udělaná, aféra, tak jo to vysvětlím ten posluchat. Tak šlo o to, že, že vlastně ve Francii máte ten problém, že vy jako poslanec získáváte nějakou fixní částku asi 10 000 euro na svý poradce. Na svý, a vy si s tím můžete dělat, co chcete. Jo? Jako prostě, vy, když to vyčerpáte nebo nevyčerpáte. To je úplně jedno. A on to samozřejmě jednou část dal ty svíženě. Samozřejmě morálně to je, jako, můžeme o tom diskutovat, ale legislativně neudělal chybu. A on byl potom, on vlastně říkal: Dobrý, udělal jsem chybu, ale já ani nevím, komu ty peníze vrátit, protože vlastně ty, ty peníze on, on vlastně dostal, jakoby to dostává každý ten poslanec. Vlastně hmm. to, je, to je na vás, jestli to tam není žádný vlastně zákonný omezení, jestli vy zaměstnáte rodinu nebo ne. Ale, a prostě si ty prostředky vůbec vyčerpáte, to vám prostě hmm. ten stát. Dá prostě 10
0: tisíc a dělejte si s tím, co chcete. Dáme tu částku přesně, jednalo se o půl milionu euro zhruba.
1: No, to, to zase tam jde o to, že to, to bylo zase, jo, tady vidíte tam právě ty média, už vlastně řekli půl milionu euro, jenže mm. to bylo asi za. Teď za, za 7, za 8 let, no, 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 když, když si podělíte, to podělíte, tak prostě to byl normální ten plát toho asistenta. Takže mm. uh, samozřejmě potom tam byly ty další aféry, jako tam nechci zastávat Fiona uh, s tím, jako že to byl vlastně ten politik úplně bez což jako Nebyla pravda, on totiž se ještě naběhl tím, že vlastně heslo jeho kampaně bylo Kuchař do to znamená Odvaha k pravdě. A, a, a najednou se mu tam. E, Takže e, jako, takhle si myslím, on prostě patří k těm slušnějším. Samozřejmě, on to vidí kolem sebe, přitom samozřejmě ty částky a tak dále, jsou tam mnohem, mnohem větší aféry, milionové záležitosti. Tohle prostě bylo e, jako opravdu, opravdu jako malá věc oproti tomu, co se děje e, u jiných. Mm. A on samozřejmě prostě nebyl. E, proč on prostě trošku právě, nebo škoda, on takový jako není úplně ten typ toho žraloka, s tou kůží, že prostě nebyl schopen na to dobře zareagovat a toho stálo hodně hlasovat. Teď se že to byla vlastně ta francouzská buržozy, to znamená vlastně lidi většinou bohatší, důchodci a, a, a tam je právě zajímavé to, že oni nebyli schopni samozřejmě se, nejsou schopní se spojit uh, s tou Front National, protože vlastně uh, když to přeženu, tak uh, vlastně uh, ví jako ten burž Budete hlasovat pro prostě stranu, pro kterou hlasuje vaše uklízečka. No. A tam to, je, jako to, je, jo, to, je, to byl hlavní jeden z velkých problémů. No a pak máte vlastně uh, Jean-Luc Mélenchon, což je taky zajímavý fenomén, to jsem zrovna jak to dopadne. A právě to jsem to chtěl potrhnout. Toho jsem, když jsem mluvil s lidma, hlavně s mladýma lidma, tak uh, měl obrovskou podporu. Vlastně no, on, doká- on, on dokázal vlastně zmobilizovat hlavně ty mladí lidi. On měl obrovskou, obrovskou, výbornou kampaně. Vlastně on vyhrál z hlediska ty kampaně. Benoit Hamon, to je jiná kategorie teď no a to, to, na tom dopadlo špatně, protože to byl vlastně oficiální kandidát socialistické straně, strany, která vlastně uh, je absolutně dneska jako nenáviděná díky Francu Holandovi, která má prostě nízkou popularitu hmm. a vlastně ty typická ta strana, která byla u moci, která naprosto zklamala a on propadl a vlastně jeho program, když se k tomu vrátíme, tak byl směšnej, protože on měl vlastně dva body hlavní, co odlišovali, jako ty hlavní, které dával dopředu, byla legalizace Marihuany a, a Univerzální příjem, což prostě pro mě, no, jasný, uh, časný, to... jako, jako jak to říct, když uh, se nad tím zamyslíte, tak uh, to není víze společnosti, jako, víze společnosti <laughs> že budeme všichni kouřit trávu a budeme prostě doma a dívat budem se na. na... <laughs> budeme všichni brát stejně, jak <laughs> prostě to, to oslovuje <laughs> prostě určitý elektora, který odpovídá těm 6%. Jo? <laughs> uh, ale vlastně si tam byl důležitý ten Žánik Manašum, který vlastně to je ta extrémní levice. Hodně zajímavá, protože byste vlastně mluvil na začátku v tom dobrém úvodu, jste ukázal, že vlastně je tam ještě vůbec, on byl jeden z kandidátů, který vlastně dal, jakoby spochybnil celý ten systém tím, že říkal, vlastně musíme přejít na nový politický systém, jo? že ta vlastně pátá republika je zablokovaná a vlastně je zablokovaná přesně tady v této ty situaci, jo? protože vlastně, když se na tom zamyslíte, tak ten Emmanuel Macron, i když vyhrál ty volby, tak vlastně on pořád, dejme tomu, reprezentuje těch, co měl těch, já nevím, 23%, to jsou lidi, co ho opravdu volili. Z toho ti lidi, co tak to je poslední, vlastně, když dokončím tu analýzu toho Macrona, tak samozřejmě Macron byl největší vlastně miláček médií. On měl obrovskou prostě mediální podporu, kterou nikdo neměl. Což vlastně ukázal ještě rozdíl mezi Amerikou a Francií, Franci, že vlastně tady pořád vlastně ještě mají obrovskou sílu média, jako by ta ovlivnit to veřejné mínění. To znamená, média hlavně. Uh, klasický vlastně, to znamená rádio, televize plus vlastně tisk, jo? Jeho největší podpora vlastně dokonce v kampani byl Draghi, uh, Draghi, je vlastně magnát multimediální, druhý magnát, to je Pierre Berge, uh, akcionář Le Monde. a ti všichni prostě ho podporovali a vlastně těch 20% uh, tak dosto volil tak z toho touto byla vlastně skupina, která vlastně se nechávala ovlivnit médiama. Druhá vlastně ty, co samozřejmě profitují z globalizace, to je taky důležitý říct, prostě nevidět ten fenomen globalizace, že všem se daří špatně, jsou prostě skupiny, kterým se daří dobře. Hmm. Hlavně, hlavně vlastně ty velké města, což potom vlastně dokázalo, dokázalo ten, to druhý kolo, kdy vlastně v Paříži, myslím, že Emmanuel Macron měl 92%, což je prostě hmm. oproti vlastně zbytku, jo, kde vyhrál vlastně z 66. Vlastně ukazuje, že, že vlastně to kandidát, vlastně tady jako nemyslím, že se vlastně, jako Paříž úplně prosperuje, ale prostě těch, těch měst, nebo který vlastně, velký měst, který profitují s určitým způsobem z globalizace. A vlastně to problém, který tam je, je, že vlastně jestli je to schopná ta země se sjednotit. A asi, asi ne. asi ne. Uvidíme, uvidíme. Jako. A je to možná vázaný na ten systém. Vlastně tady můžeme, my tak můžeme jako tím zamyslet víc teoreticky, že vlastně ten většinový systém, Právě jste říkal, vlastně, máte tam dvě velké kritiky. Máte tam první kritiku, že vlastně většinový systém neodpovídá ty reprezentace, vlastně není to reprezentativní, protože vlastně nakonec ten nejsilnější kandidát. Což je jako dobrý, že ten kandidát má velkou moc, ale v ty situaci vlastně to neodpovídá tomu, co ten bolíčský elektorát chce, tak je ta těžka. A druhá, jak jste mluvil o tom, že prezident má velkou moc. To samozřejmě chtěl trošku de Gaulle, protože vlastně Francie pořád má v sobě něco z toho royalismu to znamená z království že on to tam ta ideá tady je, že musí být král, musí být prostě ten, jako ten jednotlivec který to za všechno jakoby, nese zároveň tu zodpovědnost a tak dále. A, ale problém je dneska, že to řízení toho státu je tak komplexní, že vlastně uh, už, jakoby, jak to říct, uh, těžko může mít přehled ve všech otázkách, takže vlastně je v zajití svých poradců a vlastně ten systém je tím pádem strašně jako zablokovaný. Jo? Že vlastně ten, on má obrovskou moc, ale zároveň...
0: Uh, Mínou parlamentů.
1: No podmínou, ne parlamentem ani ne, oni vlastně mají. To se o tom teď diskutuje hodně, to je jako teď otázka bude, jak to bude dál, ale vlastně máte. oni mají možnost vlastně takzvané hlasování 49, podle zákona 49-3, což je vlastně zákon, který použili nedávno, když prohlasovali ten zákonník práce, který vlastně tady způsobil ty manifestace a stávky, a vlastně oni můžou, takzvaný prezident může vládnout pomocí dekretu, jo, který vlastně obejdou parlament. To je, tam, to je tam výjimka, která tam byla, myslím, že nevím, teď se přesně nevím kdo to byla to vlastně jako to, Gaulle, to vlastně výjimka právě jako třeba pro případ jako mobilizace nebo,
0: mm-hmm. nebo
1: já nevím uh, uh, ta... přírodní katastrofy ta... Ta... přírodní katastrofy a tak dále ja. prostě kdy, kdy potřeba udělat nějaký zákon aby to obešlo celou tu parlamentní diskuzi, tak to tam prostě tam možnost je samozřejmě všichni politici vždycky říkají ne ten ten zákon nebudeme nikdy používat ten ten zákon nebudem nikdy používat, ten zákon nebudem nikdy používat. No, ale vlastně uh, třeba ten zákonní práce který právě byl strašně kontroverzní kterým vlastně který který, který čel Brusel, tak vlastně se to použilo. Tenhle ten tenhle ten paragraf vlastně obejít ten parlament. Jasně. A a takže vlastně je otázka, že Macron může, e, otázka je samozřejmě, jestli by ten DAF a tak dále, jestli by to vlastně uhlídal, ale prostě jistým způsobem má tam dvě možnosti, buď e, kdyby se stalo to, že nezvolí, že ten parlament nebude na jeho straně, tak buď může vládnout dál pomocí těle těch dekretů, což samozřejmě by byla určitá politická seboražda, anebo a, a nebo může parlament rozpustit, a nebo může udělat takzvanou koabitaci ale v tom případě už by vlastně ztratil ty svý, ty, ty, ty svý privilegia. Takže vlastně ta situace ještě není jako ve Francii úplně rozhodnutá. Vlastně to jsem vždycky, se o tom psal, vlastně překvapil, jaký ty komentáře, ty, jak říkal, když vyhraje Marine Le Pen, tak tady bude katastrofa. Oh, v skutečnosti, kdyby vyhrál Marine Le Pen, tak vlastně tady ještě tady to druhý kolo, to parlament. A tam vlastně to je taky důležité. No. Takže to je těžké jako říct,
0: co bude. Jasně, jenom, pane Štějak, abychom udrželi no. tempo, protože my tady odbočujeme do různých a odboček a zase potom. Pracujeme na hlavní kolej, tak aby no. se vrátili zpět k těm francouzským vlbám. Potom postupně rozebereme ty kandidáty, takže Hlasování ve Francii provázela zvýšená bezpečnostní opatření. Úřady po celé Francii nasadily na 50 tisíc policistů a 7 tisíc vojáků a nutnost zdůraznit, že v rámci operaci Sentinel už dráhnou dobu předtím hlídali vojáci s ostře palnými zbraněmi fragmentovaná místa na veřejnosti. Jak francouzi vnímají tato opatření, nejen tady u voleb, ale i mimo volby. Evidentně veškeré ty všechny útoky ve Francii nepřesvědčily proto, aby volili mezi Národní bezpečností v podobě Marine Le Pen a mezi globalizačním eurofederalistickým šílencem Macronem. Jak Francouzi vnímají tu bezpečnost všeobecně?
1: Tak to, to, je, to je krásná otázka, protože tam, tam, to, tam to je strašně moc. První věc je, jakože tady víceméně Francouzi si na to zvykli. Ten stav, já nevím, to trvá tři, 4 roky, kdy vlastně jdete kamkoliv, vidíte vlastně vojáky na všech nádražích, prostě hlídají. Hmm. To je první věc. Druhá věc, já jsem, když, jste, když jsme se to bavili předtím, tak jsem viděl otázku na tu bezpečnost, co je důležité vědět, že vlastně dneska nikdo těch informací, co je, tak je strašně málo. Jakoby, uh, protože my vlastně známe to, že uh, tady proběhly ty útoky, ty jsou známý, no. pak máte vlastně občas proběhly informace, že policie zabránila nějakým útoků a pak máte obrovské množství prostě útoků, kterým uh, prostě oni třeba zabránili v počátku, ale nikdo o tom neví. A vlastně uh, ono to vypadá, uh, Jakože řeknete 50 tisíc, prostě, jakože fakt se nic nestalo během těch voleb. Jenomže jde o to, že vlastně ten francouzský občan má strašně málo informací, co se ve skutečnosti děje, jaký jsou vlastně ty hrozby. O tom samozřejmě to jsou všechno státní tajemství, jako státní tajemství, prostě věci, o kterých se nemluví. Mm-hmm. A je strašně těžký vidět, vlastně, jaká je ta reálná situace, kdo má vlastně ten přehled. To vlastně podle mě vědí jenom ty tajné služby. Samozřejmě, věmte si, že tady vlastně bylo ta, tady jsou ty složky S, to znamená, to znamená ty. Lidí, kteří tam nejsou teda jenom ti teroristi, ale vlastně jako nebezpeční lidi, a to je asi 140 tisíc obyvatel. Tak a teď Aha. viděl jsem rozhovor s jedním bývalým členem tajných služeb, který prostě říkal: To jsou vlastně lidi, který by se mělo sledovat 24 hodin. A on říkal: Na sledování 24 hodin potřebujete minimálně 3 až 5 lidí. Jo? No, takže, no. takže si to vynásobte, takže byste potřeboval půl milionu prostě policistů, který by sledovalo tady tohle. A, takže to jsou prostě, jsou tady, jako rizika, o kterých se radši nemluví, protože uh, jako, jinak by jako ten člověk se vlastně propadl panice a je pravda, bo je pravda, že prostě to, o čem se mluví, tak ten dispozitiv jasně ty jako jak říkáte, já když jsem byl, uh, když tady byly ty volby, tak prostě uh, ještě to bylo víc, prostě fakt jste našel třeba uh, 30-40 vojáků, což je prostě pomalu uh, maličká armáda a, a, a teď všude samozřejmě uh, zase to O čem se taky nemluví, tak nebo nemluví, ono to občas proběhne, tak vlastně ve Francii ten turismus šel hodně dolů, jo, protože vlastně z těch důvodů, vlastně těch bezpečností, vlastně mluvíte, si jdete na Eiffelovku, už tam máte speciální kontroly, si pamatuju, že dřív kdy tam nebyly ty, ty zábrany a tak dále. Prostě. Takže uh, otázka, jako nikdo otevřeně neřekne, jaké jsou ty bezpečnostní rizika, to nikdo prostě jako neví, jestli, uh, jsou určitě vážní, když člověk vidí ten. ten, 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 ten co se děje. Mm-hmm. Druhá věc je, že potom máte vlastně uh, ty poslední atentáty, nebo ten před těma, co hrál v těch volbách, uh, kdy zastřelili to policistu na Šanzelize, tak to vlastně ukazuje nebe- ne- další typ útoku, který je nejvíc nebezpečný, tomu se říkal, vlastně ten osamělý vlk, že vlastně uh, víceméně nějaký uh, terorista prostě uh, se sám rozhodne pod vlivem sledování doma videí na YouTube, a nevím, z islámského státu a prostě jedná absolutně sám uh, jako na vlastní pěst, Samozřejmě většinou to jsou individua, který jsou jako jako psychické narušení a tak dále, okay. takže t- tohle to je jako největší hrozba, protože se vlastně tomu nikdy nepřede, tomuhle nikdy jako uh, vlastně je strašně vidět, že jsme opustili uh, vlastně tady ten terorismus existoval jako dlouho v Evropě, jak jsme Baskicko a separatisty a tak dále a prostě to byly organizace a ty organizace se dali infiltrovat a prostě víceméně líp sledovat, zatímco tady jsme vlastně v tím fenomenu, že nikdo neví tady jde o to, že vlastně někdo prostě veme nůž a bude křičet a Allah prostě vás zapíchne a, a, a byla prostě a i tady spousta případů bylo, to bylo v Izer, myslím, že jak to bylo, jak ten šéf musekl, nějaký zaměstnanec svou šéfovi hlavu, dal tam islámskou vlajku a ve skutečnosti ho hlavu, protože ho vyhodil z práce a,
0: a, a,
1: a tady prostě tak, že to je takový tenhle ten dekor, takže o ty bezpečnosti tady jako nikdo neví, ten dispozitiv byl velký. neví, málo kdo ví, co se děje.
0: Takže a média tají tyto informace důsledně?
1: Já si myslím, že ani média jako tají, spíš prostě tají to ministerstvo vnitra nekomunikuje. Jo? Jako, já si myslím, že prostě uh, bylo, bylo nedávno, byl, vyšla jedna knižka uh, Plas de Buve, to znamená tam, kde je ministerstvo vnitra, pak byla aféra vlastně s takzvaným černým kabinetem François Hollande, to znamená vlastně, že François Hollande využíval pracovníky ministerstva vnitra, aby zhromaždovali informace na svý, uh, na svý protikandidát nebo na svý Yeah. tohle. Takže vlastně ono jde otázka, tata, ten svět tajných služeb ve Francii. Plus to ministerstva vnitra je prostě takový svět sám o sebe, o kterým prostě ti novináři jako moc neví. A třeba vlastně úplně logicky, když se tomu vrátíte, tak tady už vlastně trvá už několik měsíců, na myslím, že už je skoro rok, ten výjimečný stav. A ve skutečnosti jako ten výjimečný stav taky slouží nejenom teda k tomu, že teda oni chytají ty radikály, ale vlastně umožní to třeba vlastně daleko větší pravomoci tady ty policie a bezpečnostních služeb, který vlastně bez povolení soudu můžou sledovat váš počítač. A samozřejmě samozřejmě, to se nevyužívá jenom v bojem proti slávním radikalismu. A třetí zajímavá věc, to byla ta vlastně ta reakce, s tím na ty atentáty. Uh, takže vlastně uh, zrovna to byla zajímavá věc jak se státnému toho našem zelize, tak zrovna v tu chvíli byla debata uh, v televizi uh, těch kandidátů. Jo. Jo, jo. A Marie, Marine Le Pen samozřejmě uh, zareagovala jaká tragédie, Macron vůbec, ale uh, vlastně uh, to ukazuje, uh, víte, tam je ten problém, že Uh, uh, co vlastně Marine Lepen uškozuje nebo uškozuje, jako ona samozřejmě má, jak jsem říkal, má tu určitou skupinu těch si voličů, kteří vlastně jsou pro ty radikální řešení. Ale většina, nebo většina, určitě, jak bych řekl, ten mainstream, nebo myslím, tu populaci mainstreamovou. Hmm. Prostě, když vám řeknu, uh, budou tady vlastně udělat nějaké radikální opatření. Tak jasně, že ty radikální opatření v krátkodobém horizontu určitě povedou ještě k většímu zhoršení bezpečnostní situace. Více víc budou bránit samozřejmě. Hmm. Může dojít jako může že to přerůst klidně a tohle to dělá těm lidem strach, takže vlastně oni, oni, proč vlastně jsem četl nějakou analýzu, která vlastně vysvětlovala, ten, proč ten Macronův postoj je vlastně víceméně daleko lepší, proč on samozřejmě říká, ten problém neexistuje a tak dále, a, ale i vlastně je to lepší pro ty lidi, protože oni uh, nech, jakoby, uh, nemají ten strach, uh, on říká vlastně, já to vyřeším nějak politicky, samozřejmě uh, nevyřeší to, <laughs> nevyřeší to nějak prostě politické řešení jako Existuje, může se o tom povědět, vlastně je, je mnohem složitější. A, ale vlastně tím lidem, že neřeknete tu pravdu, jakože vlastně třeba bude muset ten boj přitvrdit, a který povede vlastně k určitý vlastně ty nestabilitě. A to oni ti lidi nechcou slyšet, samozřejmě. Uh-huh. Takže vlastně lidi dávají přednost tomu, když vlastně ten politik řekne, já to nějak vyřeším, nějak politicky se dohodneme. A, a to tohle vlastně už uškodilo. Vlastně, jo, to je vlastně problém, to vlastně ta tam byl fakt ten problém, že vlastně jedna, teda podle mě ona taky. Jako přesně neví, jako, jak jako na terabi, samozřejmě by to bylo radikální otázka, jaká by byla ta reakce. A otázka je, jestli by, samozřejmě, máte strach, jako by, nechci říct, úplně z občanský války, ale prostě mohl by se stát, že by tady byl velký jako nebezpečí. No.
0: Posloucháte svobodný vysílač Studia Tapin Rádio, zdraví a svítek. Naším dnešním hostem v hovorech u Klábosnice je filozof Matěj Široký, lektor školy Studium des Sèves a pařížský dopisovatel kulturních novin a české pozice. My se bavíme o Francii, o francouzských volbách, o okolnostech, které obklopovaly obestíraly tyto volby a všech těchto aspektech. A přikročíme dále. Když jsem hovořil o eurofederalistickém šílenci Macronovi, tak ještě po prvním kole, než byla dopočtena ta poslední, Třetina hlasů, převážně z velkých měst. Tak už Makronovi na Twitteru gratuloval předseda Evropské komise Jean-Paul Juncker, nebo belgický premiér Charles Michel, také předseda belgické diplomacie Didier Render. No, a svůj hlas mu také přislíbili, a to je zajímavé, a francouzský eurokomisař Pierre Moscovici a nebo hlavní unijní vyjednavač pro Brexit Michel Barnier, který Macrona označil za patriota a evropana. Což mně přijde naprosto komické, jak může být někdo zároveň Evropan a zároveň patriota. Ale to zakotvení Macrona mezi by je přímo do očí píjící. Do jaké míry probublává na francouzských alternativních serverech, že Macron byl ke své funkci vybrán těmito euroelitami, které ho určili, aby vykonával jistou agendu v rámci těsnější a tvrdší Europejizace nejen tady Francie, ale i neposlušných států, o kterých se vyjádřil, že s nimi učiní krátký proces poukazem na migrační politiku, tak jak ho komentují francouzské alternativní servery, pokud nějaké sledujete než jednotlivý. To,
1: to, ani, to ani není otázka alternativních serverů. Tady tohleto, to je, to komentují třeba Erik Zemur a Eliza Jsou vlastně oficiální novináři. No, uh, protože protože to, právě
0: oficiální mainstreamoví novináři spíše jdou panu Macronovi na ruku. Spíše se stotožňují s tím Macronem, ne?
1: Tak to je, jakoby, jak to říct, to no, je teď otázka třeba velký kritik Makrona je Michel Offre, který vlastně teda ten ho skritizoval teda strašně, jako hodně, což jako, on je vlastně silně levicový poslanec, ale poslanec filozof, opravdu mm-hmm. teda nejdůlecenější kritika a a vlastně uh, oni v tom, byl v nějakém teď rádiu nedávno, a takže mainstream a on vlastně říkal, no ale uh, chápete, jsme všichni instrumentalizovaní, vy mě tady máte kvůli tomu, že uh, já když tu kritiku řeknu, tak vy řekněte, tady svoboda slova. <laughs> Větně. a prostě jako, že já můžu vyjádřit ten svůj názor. A prostě takže to, jako bych řekl, to samozřejmě jako by nemůže být úplně to, ta, ta, ta mise en scène, nebo jak to říct, ta, ten Macron nemohl tam prostě přijít bez toho a by jako ne, neměl nějakou opozici. A je ještě důležité vidět, že vlastně Francie, já jsem se nad tím přemýšlel na tohleto otázkou, tak vlastně to víte, že bylo to referendum o Maastrichtu, který vlastně tady Francie řekla ne, ty, se Bylo to referendum, kde řekla, že ne, a pak ten parlament to udělal, že vlastně Francie svým způsobem je uh, v něčem euros, euroskeptická země. To zna, jako v něčem, to znamená v čem, že vlastně uh, Francie, vlastně Evropa, Evropa je vlastně založena do dvou plíři Francie, Německo a vlastně francouzi i, jak by řekl ne, i ti prostě mají strach, nebo mají strach, nebo vidí, že Německo je ovláda. A, a, a to, to je jednak z historického pohledu, je to samozřejmě prostě určitá, jako nechci říct rivalita, ale prostě určitá strach, nebo něco, co hodně francouzů jako řeší. A vlastně to řešili všichni francouzští politici, vlastně si otázka, jestli Francie je podléhá Berlínu nebo ne. Jo? A, a vlastně Macron je z těch politiků, který vlastně naopak říkají, jako nemusíme se bát a prostě uděláme tu Evropu. A teď vlastně důležité je vidět, že vlastně dneska máte uh, i u těch vlastně mainstreamových politiků, u těch mainstreamových máte vlastně otázku na Evropu, co s tím, no, tak máte vlastně dvě možnosti. Buď vlastně se budeme nějak snažit vracet uh, do nějakého autonomnějšího systému, tak to bylo trošku předtím, jo. A vlastně může být modelem Česká republika, Polsko nebo Maďarsko. Jo? že vlastně uh, půjdeme výstup Cestou státní suverenity, vlastně vemte si, že uh, z těch čtyř hlavních kandidátů, tři kritizovali Evropskou unii. Jo? Takže to není,
0: není, že by prostě bylo. No, to uh, jsem se vlastně uh, taky uh, potom zeptat. Oni v, v podstatě potom prvním kole, když prohráli, když byli poraženi, tak stejně podpořili Macrona, který je Euroferealista. To znamená, do jaké míry oni vysleli vážně tu svou uh, kritiku Evropské unie. Uh,
1: co mě překvapilo, co mě překvapilo, takže Fionho uh, FION ho podpořil hned, ale tam to může být vázaný na ten osobní prospěch, že vlastně uvidíme, jak to bude dál. Já, já ty že ty afery budou stopnutý a jo. vlastně bylo to vyměněný za to, že, uh, že prostě nebude mít problémy s tím, že on vlastně nedávno řekl, teď bylo, on se stáhl, ale vydal, nějak, nebo vydal nějaký prohláš, nějaký novinář, řekl, že ho naštívil a on prostě říkal, teď musíme ustoupit Macronovi dát mu šanci a tak dále. A no, 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 no. Uh, takže vlastně f, uh, uh, u něj jako ta otázka je, protože vlastně právě to, to křídlo, ta, ta republikáň ta pravice je rozdělená. Vlastně máte tam tady to trošku euroskeptické křídlo, ale pak tam máte žipe, který vlastně Ti lidé, kteří jsou dneska ve vládě, díky ano. tomu Macronovi, kteří jsou vlastně eurofederalisté. A že vlastně ono se to vytřídilo na, na ten problém, jako to eurofederalismu, což samozřejmě Macron v té kampani tohleto téma nedával takhle dopředu, jako v tom smyslu, on říkal vlastně, ti ostatní chcou zničit tu Evropu, takže vlastně chcou tu svět vést k nestabilitě, ale už málo říkal tomu, co on chce udělat. Samozřejmě ty, ty zprávy jako pronikly, protože on samozřejmě první věc, co chtěl udělat, nebo co už chtěl udělat, jako místo, chtěl Společného uh, pro celou Evropskou unii. Okay. znamená, on je vlastně pro uh, daleko hlubší integraci. Ale vlastně, uh, jak to říct, i když, jak to říct, to jsou třeba věci, které, uh, když řeknete někomu, nějakému normálnímu člověku na ulici, že chce udělat ministra ekonomie pro Evropskou unii a uh, Tomu se dodá, že to bude dobře, protože vlastně vyřešíme státní dluh, protože ten státní dluh se dá na Evropskou unii a tím pádem všechno půjde dál. Tak samozřejmě ten normální člověk Jsí o tom jen, jako, no. neví, neví, neví. Jasně, neví. Ano, ano. Jako Nepřijde mu to prostě jako úplně blbý nápad. A, a neví, jako ne, nezajímá se o to. Takže, hmm. takže to je, jak bych řekl, trošku jako zajímavá ta kritika, že často oni říkají, já nevím, jo, Brexit rozhodli ti, co se o to nezajímají, ale ve skutečnosti myslím, že to je trošku naopak. Jo, že vlastně hmm. ten, kdo se o tyhle ty věci zajímá, tak. Hmm. Uh, tak jako ten současný stav ty Evropské unie není dobrý. A to říkám, to vlastně šlo vidět na tom, že ty tři ostatní kandidáti, uh, uh, Marine Le Pen a Ligue Melanchon samozřejmě nejvíc. Samozřejmě u je to trošku je právě, uh, ta pozice trošku divná, protože on jako komunista je uh, internacionalista, <laughs> Takže on hmm. je samozřejmě pro lidstvo, který se má spojit, ale říkal tvrdě ne pod tím, vlastně, jak ta Evropská unie funguje do jo? Protože hmm. samozřejmě těch absurdit je prostě nespočetná,
0: nežpočné množství. Hmm. Abychom se vrátili k osobě no. toho Makrona, abychom neodbíhali. No. Manuel Macron. takže kdo ho stvořil a proč on dostával takový neuvěřitelný prostor po dobu ty dva roky, kdy byl vlastně ministrem financí v druhém kabinetu, valosova kabinetu, v socialistickém kabinetu, tak proč on dostával takový neuvěřitelný prostor před ostatními kandidáty, kteří také bezpochyby ten prostor. Stávali, ale určitě, jak jste uvedl, byl Miláčkem médií, takže kdo ho stvořil a kdo ho podporoval?
1: Takže první vlastně ten plán Macron se zrodil, já si myslím, prostě ta, ta, ten rukopis jasný, že prostě za, za ním stojí z velké části François Hollande, který právě zajímavá postava francouzské politiky, který vlastně má tu schopnost, že on působí takový dobrák, neschopnej, trošku se s ním člověk trošku slituje, oni ho tady karikaturovali jako takový strejda, tučňák. A, a, yeah,
0: yeah. Ale ve
1: skutečnosti to je člověk, který zná velice dobře politiku. Vlastně to, že byl prezidentem, on vlastně se dokázal uh, zatím DSK. To je vlastně člověk, který dokáže velice dobře uh, přečíst tu francouzskou politiku a dokáže jednat. A vlastně on věděl v té chvíli, že uh, on nemohl se prezentovat, protože ta jeho politika byla obrovská. To věděl, že to ne... tak Vlastně byl záložní plán a záložní plán bylo vlastně uh, dát toho Macrona. Což vlastně potom jednak ten akro měl sloužit k tomu, že co se mu povedlo vlastně bylo odstavit Valse, to znamená předsedu vlády, který byl trošku s Holandem vlastně bojovali a tím pádem byl vyřazen. Vlastně celá, a e, zajímavý, jedna zajímavá věc, že vlastně Holland ve své knížce s novinářem, kterou vydal, jako by svůj testament, právě o tom mluví, že on říkal, já chci už nevytvořit socialistickou stranu, která vlastně má nějaký aparát a tak dále, ale mít novou progresistickou stranu. To znamená. že on s tím netají. Tak netají, tak jako samozřejmě ne, nepřizná, nepřizná, že strategii. že, hmm. že strategie, ale třeba hmm. když vlastně Macron vyhrál, tak oni potom šli spolu 8. 8. května slavit slavit, ten výročí vlastně konce války a tam pronesl památnou větu já budu pořád jako tedy toho znamená vedle tebe. (laughs) 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 Tak jako já nevím co potřebuje člověk víc jako samozřejmě bude, bude jako je tam zatím a samozřejmě s ním, s Holandem je celý vlastně ten aparát aparát, to znamená uh, vlastně, co to mluvili, Pierre Berge, podporovatel vlastně uh,
0: Monde.
1: velký akcionář uh, Le, le Monde, hmm. uh, velký vlastně propagátor pro LGBT, vlastně jeden z největších podporovatelů. Odbory, LGBT, abychom to, abychom to ne, LGBT, to znamená, to jsou ty uh, uh, boj pro homosexualitu, transgender, je, jo, a tady to, tohle, je. To, to je vlastně tady ten uh, tahleta, uh, tahleta větev, jo, to vlastně byl velký ten, co stál za tou lobby pro ten homosexuální zákon, uh-huh, uh-huh. který vlastně prošel. Uh, pak se mluvili vlastně drahý, to znamená vlastně další mediální magnát, uh, který patří vlastně BMF TV, to znamená uh, vlastně jediný kanál, který je čistě založený na informacích. Uh, a tak vlastně šlo o to, že uh, Jednak výhoda toho Macrona vlastně prošlo stvořili, bylo to, že vlastně se odboural ten aparát socialistické strany, která ta socialistická strana trošku připomínala Politbiro, jako sovětský, protože tam byly vlastně různé boje, takže uh, uh. se to vlastně vyčistilo, že se dalo tady, a hlavně o co tam jde, že vlastně ta socialistická strana měla pořád takový ten etos, a to vlastně měla i ten Holand v tom prvním diskuru, jako prostě, že my bojujeme za ty chudí, za ty prostě musíme přece, protože socialisti prostě musí se starat o ty chudí, co vlastně u toho Macrona se tohleto posunulo, protože Macron vlastně neříká říká, že se budu dostat na to chudý. Jo? On prostě říká uh, buďte úspěšní, buďte miliardáři. Jo? On vlastně všude, všude říká prostě buďte miliardáři. Tím pádem vlastně k tomu se potom dostaneme, uh, třeba vlastně ve k Merkel a tak dále, takže on vlastně dal pryč tady tu ideologii, boj za chudobu a já nevím, co to, tady to všechno a vlastně je to jenom vlastně o tom úspěchu a vlastně, že se vytvořil vytvořil prostě nějaká malý, uh, malá skupina vlastně, okolo toho Macrona, která, uh, která vlastně uh, reprezentuje tady ten svět, jo, a ještě samozřejmě svět financí, <laughs> tak on byl mm. bývalý, bývalý Rothschild, mm. uh, ano, ano. Uh, takže to jsou prostě, jak to říct, jako ti mocní toho světa stojí za ním, no a uh, svým způsobem já jsem, byl, jako já jsem předpokládal spíš jako vybouchne těch, těch voleb, ale prostě mm. překvapilo mě, že naopak, která jako získala celkem vysoký, vysokým skóru, což vlastně ukázalo, že ta mašina jako funguje dobře, plus samozřejmě máte uh, další uh, další vlastně podporu, další obrovskou podporu vlastně od svobodných zednářů, což je vlastně tady jako důležitá politická síla. Jo, jo, jo. A, a tak vlastně, takže postupem, když uh, se nám to štěšlo, jak ten, jak ten projekt vlastně nabíral, uh, jako nabíral, že se k němu přidávali, čím dál více lidí, takže on měl trošku tady jako tu uh, lavinu v těch těch kruzích. Mm. Vlastně je známý, že mu přál Obama, tak, mm. jak mm. Kdo, kdo se dostal k obamovi ja, <laughs> a, a tak dále, takže to jsou jako uh, uh, říkám jako těžký říct, těžký Říct, prostě tady zase, zase vidím, nebo vidím, to, že to nefunguje vyloženě, úplně jako konspirace, ale prostě byl tady na začátku podle mě projekt, který vznikl uh, vlastně na, v tom jádru socialistické strany, která věděla, že ty volby nevyhraje, mm-hmm. tak prostě začala pracovat na jiném plánu a uh, postupně, jak ten plán se rozbíhá, tak získávala ty další, další skupiny, protože vlastně uh, se to zdálo čím dál více že vyhraje. A to zase bude potom problém Macrona uh, vlastně potom si svým způsobem nabehlý na nuž, protože bude potom se všem těm nám nějak vyhovět, takže otázka je, jak dál, s tím, že vlastně ten znak je samozřejmě eurofederalismus. No? Uh-huh.
0: Mimochodem, manažer Macronovy kampaně, socialistický poslanec Richard Ferran, si stěžoval ve svém vystoupení v televizi 13. února 2017 na útoky ruských hackerů na Macronovy volební webové stránky. Potvrdilo se tohle podezření, nebo se jenom snažili brnkat na ruskou hackerskou strunu, pozbuzeni, řekněme, americkými demokraty, když jsme tady mluvili o tom Obamovi?
1: No, to je, to je, to je, jako podle, jako já samozřejmě nemám úplně přesně ty informace, ale to prostě bylo, jak říkáte, o to bylo takový jako mediální, uh, mediální prostě.
0: tahák trošku, no.
1: Tak, no, a hlavně jako nikdo ani neví přesně, kdo to vypustil, je to prostě strašná móda říct, prostě uh, za všechno můžou Rusové, uh, Rusové hackovali. Uh, I bylo zajímavější, co ještě zajímavější, bylo, že vlastně den, dva dny před druhým kolem vlastně vzniklo nějak, jako přes skupinu Wikileaks, tak vlastně, že byly nějaký údajně zveřejněný maily. A o tom se prostě zametlo, už se o tom se nemluví. Já si myslím, jako, že to prostě patří k tomu jakoby, uh, určitému, já nevím, folkloru toho. Uh, právě jsem naopak spíš mě vytanula v hlavě ta scéna, kdy oni diskutovali, já nevím, jestli to bylo v prvním kole s Marie Le Pen, v nějaký ty společné debatě, a ona mu říkala, prostě, vy nemáte program, jaký je váš program pro zahraniční politiku. Ano. A on na to jedí. Řekl prostě můj zahraniční program je nespolupracovat s Putinem jako vy. A, a, a to byla, byla
0: proti, proti ruským sankcím, že? Je? No,
1: no, 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 tak ona řekla jenom, ona vlastně, on se ptal, jaký je váš politický program, a on řekl, jako zahraniční politika, on řekl, jako nejak ví s Putinem. A to je vlastně to jako, je, jako jediný, jako samozřejmě žádný politický program. Mimochodem zase, četl jsem hned asi dva dny nebo den, jak byl zvolnej, tak mimochodem mu blahopřál Putin. Takže, <laughs> takže on dal, jako já si myslím, že to je prostě uh, jako j- nebo j- prostě nějaká fáma, která, jako jak říkáte, je populární prostě uh, svést to na ruský hekry, prostě říct, a ah, tak uh, uh, už po nás jdou a prostě
0: protože s těma zatočíme. Ve skutečnosti... kdyby, náhodou, kdyby náhodou to nevyhrál, tak by to svedli na ruský hackery.
1: No jasně, 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 přesně tak. Jako, a otázka, kdo za tím útokem stál, to, to, se, jako, to se asi nedovíme, a ani otázka nevím, jako, uh, co by jako rusové, uh, rusové tím. Jako.
0: No jasně, možná ministerstvo vnitra Olána, jak se dělat na ně. Je to, to možné jako je
1: to možný, je to, jako není, samozřejmě tady... protože by to dělal,
0: protože by to jeho podporovatel, že, vlastně Olán, Macrona.
1: No jasně, no, t- tak, ne tak, proč to dělal, tak to vlastně dá, jako to, samozřejmě, tu roli toho, jako, že on je že prostě jdou yeah, <laughs> d- d- po něm, a proto, a protože, rý, protože, rý, protože rý. mají strach a tak dále, ale ta jako... Říkám, jako tady vlastně, uh, jo, tady moc se o tom samozřejmě, podsta, to Rusko se používalo potom hodně proti Marin Le Penový, jo, Třeba bylo to známý, že uh, hmm. si půjčovala smysl ty směrbanky, dokonce v Praze si to jela půjčit, myslím, že ty peníze. Ano,
0: ruská banka, no, no. Českoruská
1: banka a ve skutečnosti tam vlastně nedávalo to B, to znamená, že ona vlastně obešla všechny francouzské banky, když nikdo ji nechtěl půjčit. Nechtěl půjčit jo. Takže, 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 takže otázka je, jako, jako to jsou takové, podle, podle mě, jako právě, do toho zjednodušeního světa prostě vidět jo, rusko je zlo, který tady za všechno může. Uh, může za naše špatné životy prostě, tak za to může Rusko. Tak kdyby makro nevyhrál, tak za to mohli ti rusové, ale což prostě jako absurdita. No,
0: si to chtěli pojistit trošku. No. Pojistit. Ale zaznamenal jsem také zprávu, že se v noci z neděle na pondělí toho 23. dubna, na 24. dubna 2017. Po tom prvním kole sešli nějací demonstranté na náměstí Bastely v Paříži, kde no. chtěli uspořádat noc barikád a propukli nějaké dokonce z policií, podle agentury AFP byly tři osoby zadrženy. Víte o tom něco blíže, nebo to bylo?
1: Jo, to, tak to je, to, to, to je vlastně, tady se dostáváme do toho, když se potom vrátíme k tomu Melanchonu, jo, protože vlastně to jsou lidi, to vlastně extrémní levice, to je vlastně hodně hmm. lidí, kteří jsou blízko Antifě. No a ty mají, ja, jako, ja. ty mají problém, problém s tím Macronem samozřejmě, jo, když se právě vrátím, Melanchon se zachoval jako zajímavě, že on vlastně, ne, on neřekl, on neřekl, on řekl, že nedá Uh, pro, ký, pro koho hlasovat, proč ho nemohl? On nemohl říct pro Le Pen, nemohl říct pro Macrona. Proč pro Macrona? Protože samozřejmě velká část jeho kampaně je založena na tom, že říká, ten finanční svět, ten finanční svět za to může, banky za to můžou. A Macron je kandidát, bank. A, a vlastně ještě nejenom banka, a ještě prostě on je kandidát takového toho laciného úspěchu. prostě A, a, toho, a co vlastně ta, jako je proti ty extrémní levici? No a vlastně tady na téhle demonstraci vlastně. Já jsem zažil ještě tu předtím a tam vlastně byly ty hesla ani Macron, ani Le Pen. A to je vlastně tady ta skupina, ta, ta extrémní levice, která ve Francii má jako celkem velkou historickou plus, navíc vlastně dneska ti mladí lidi se k tomu ještě víc upínají než předtím. Tak to má velkou podporu a oni, oni jsou dneska ztraceni v tom, že oni nemůžou se podpořit Macrona ani Le Penovou. Takže vlastně vzniká tady určitá prostě skupina lidí, kteří vlastně budou v důsledku, teď otázka je, teď se na těch alternativních serverech se třeba vede mm-hmm. debata o tom, jestli uh, je to opravdu opozice a nebo je to prostě jenom jako fiktivní opozice. Mm-hmm. Jestli ve skutečnosti uh, jako On, jsou proti tomu Macronovi. No a tady ta, ta, ta extrémní levice okolo ty Antifie. Jako, jestli, mm-hmm. je jestli je to skutečná opozice. Pokud je to skutečná opozice, tak uh, to bude mít Macron strašně těžký, protože to jsou lidi jako násilní lidi, kteří se nebojí uh, vlastně jakýkoliv takzvaný Poklidní demonstrace, když tam projdete, tak ty ulice jsou otagovaný, rozbité výlohy a tak dále. Jako, a to není žádný násilí, ještě vůči policajtům. Takže hmm. uh, jako to jsou lidi, kteří prostě mají v sobě prostě velký násilí a samozřejmě to bude hrát, nebo to je těžko zvládatelná skupina. Otázkou je, jak říkám, jestli je to opravdu ta opozice proti Macronovi, jestli opravdu oni chcou ten finanční svět jako rozbit, anebo uh, hodně se jako spekuluje nad tím, že ve skutečnosti je to uh, trošku jako řízený, uh, že vlastně
0: Budou nikdy až do nějakých prostě extrémů. No. My jsme a... se tady bavili, že vás předvším, já se omluvám, ale my jsme se tady právě o vojácích a policistech v ulicích, vojácích s tými plnými zbraněmi a tak dále. Jak chtějí zabezpečit nebo zajistit bezpečnost Francie, když nejsou schopní ukormidlovat ani tyhle demonstrace, zničené ulice a tak dále, tak jak chtějí lidi chránit před teroristy, když ani oficiální demonstrace nejsou schopní uhájit?
1: Tak tam je hlavně, to víte, u policistů je obrovská frustrace, obrovská frustrace, vlastně jsou statistiky, které ukazovaly nevím, jestli se tomu přesně návěřit, ale vlastně 90% policistů a četníků hlasovalo pro Národní frontu.
0: Mm-hmm.
1: Oni, vědí znamená,
0: oni vědí, o co jde. Oni,
1: oni vědí, o co jde a hlavně jde o to, oni jsou frustrovaní, protože vlastně máte, jako bych řekla, tady ta policie, francouzskí policisté ještě prostě jsou celkem ostříhoši, jako prostě jako, oni jako... Oni nemají problém, podle mě, být to zvládnout, ten problém. Jakoby, si myslím že ta Francie má celkem tu ozbrojenou složku, ještě na docela dobrý úrovni. Vlastně no to není,
0: nevíči... ale oni musí zbraně nechávat v autě, že přesně nevíči...
1: tak, To je právě ten problém, To je právě ten problém, přesně to tady jsem chtěl říct, že vlastně máte velkou disproporci mezi spravedlností, protože vlastně ministerstvo spravedlnosti bylo řízeno tobirou. To znamená, tobira, to byla vlastně osoba, která právě chtěla ještě čím dal vyčílaxnout. To znamená, oni vlastně jsou frustrovaní, protože oni znají tu realitu, ten problém je, jak říkáte, oni nemůžou, nemůžou ty, uh, proti těm manifestantům zasáhnout tak jak, uh, mm. tak, jak by chtěli. Teď vám na úplně ten příklad, jsme v tom bavili o tom incidentu, to bylo asi před rokem, jak uh, ten policista vystoupil z toho auta, který ta antifa zapálila a ten policaj se nechal mlátit uh, a pak vlastně odešel od toho auta, no a pak byl významenaný Francou hladem za statečnost, že udržel uh, nervy na úzdě. Jo? Jasně. <laughs> že vlastně jako ne, nepřilil, jo? Takže vlastně tam jde o to, Jel. že oni, oni prostě uh, ten pokyn z toho vrcha vlastně jako uh, snažit se to držet, ale prostě nezasáhovat, aby nedošlo vlastně k nějaký eskalaci těch konfliktů. Jo? A takhle vlastně já jsem na několika, na mnoha demonstrací, jsem tady zažil mnoho demonstrací a vlastně hodně to tak působilo, že oni vlastně, oni se snaží jenom prostě uh, jako nezasáhnout, ale prostě, aby se to teda úplně jako ale nevyskalovat to, to násilí. A samozřejmě oni jsou v hrozně situaci, jako uh, velice frustrující situace pro ty francouzské policisty, protože uh, oni jednak jednak oni znají třeba s těma drogovými dealerama, tak prostě to jsou lidi, kteří oni ten den prostě musí pustit hned a druhý den najdou na ulici zase a mm-hmm. prostě je to nekonečně koloběh. vlastně, třeba teď se dokonce jsem viděl, že vyšel článek na info, který se vracel tut, k té afeře toho, navíc ještě přebranej ze zdrojů z Al Jazeera, což prostě bylo pro mě <laughs> úplně absurdní, <a laughs> že no. někdo jako o tom píše na info a, a tam právě jako si neuvědomují tu obrovskou frustraci těch policistů, který vlastně každý se stejnýma lidmi se prostě neustále na ty ulici prostě uh, se, a nefunguje vlastně bych řekl, ten problém není francouzská policie nebo francouzská ozbrojená síla ale problém je francouzská spravedlnost jo, a to je to je velký problém o kterém se vůbec ne, nebo mluví ale prostě nedává se na ten dostelný důraz to znamená je tam prostě lexis druhý velký problém je francouzské věznice které jsou přeplněné a když jsme se bavili o hrozbě islámu tak třeba velký problém je že vlastně většina lidí se radikalizuje ve věznicích. Jo. A vlastně uh, otázka je, uh, samozřejmě tomu se dá velice snadno předejít, uh, ale prostě není vůle, není politická vůle na řešit ten problém. Vlastně tam se dostáte do toho, ta politická korektnost, jako že řeknou, prostě oni mají právo na svý náboženství ještě v tom vězení. Ale většina, vlastně když si projdete i těch teroristů, většina radikalizace napojeň, uh, je ve vězení. Jo. Což, což jsem byla ta, ta nejznámější, ten první z teroristů, ten Merach, typický příklad toho radikalizace ve vězení, do se dostal za lehkou kriminalitu, uhum. ale prostě v tom vězení funguje prostě systém. Uh, samozřejmě tam funguje určitě, jako řekl, bratrstva. A jedno z nich, prostě, jak v tom vězení přežít dobře, je se přidat na stranu prostě islámu. A to je problém, který prostě tady je uh, už x let a nikdo to neřeší. Nikdo tady není politická vůle vyřešit na ten problém, který by se dal podle mě uh, ještě velice snadno vyřešit. Ale uh, zabraňuje tomu ta politická koretnost.
0: Posloucháte svobodný vysíláče zdraví a svítek od mikrofonu, posloucháte studio na a a dnešních hovorech u klábosnice je naším dnešním hostem filozof Matěj Šidoký, lektor školy Studium Desert Fonds a pařížský dopisovatel kulturních novin a české pozice. My si zahrajeme písničku, takže si chvilku oddechneme po necelé hodině a budeme pokračovat dále v druhém kole francouzských voleb a v nominaci Eduarda Filipa a dalších lidí do pozice premiéra Francie. Takže zůstaňte s námi po písničce budeme pokračovat. Hezký večer. Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítáme vás v druhé polovině dnešního pořadu hovoru u Klábosnice. Naším dnešním hostem na svobodném vysílači studiu Tapin rádio je filozof Matěj Široký, lektor školy Studium 10 Fonds a pařížský dopisovatel kulturních novin a české pozice. Bavíme se o Francii, o francouzských volbách a věcech kolem nich. Pane Široký, vítejte ještě jednou u nás. Děkuju, těším se na pokračování. Ve druhém kole získala Marine Le Penová 33,9% zatímco Emmanuel Macron 66,1% hlasů. A zase, gratul předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajanyho, šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera a dalších žvanících eurofigurek. Ale co si myslíte, že způsobilo takový obrovský rozestup, který v žádném podobném volebním klání ve druhém kole v poslední době nepamatujeme? Protože to je skutečně o více než polovinu hlasů
1: tak první se na to dá dívat ze dvou, ze dvou strán samozřejmě ten rozestup je velký. samozřejmě můžeme si připomenout výsledky Lepen na Otce proti širakovi, kde ten rozestup byl ještě větší to bylo 2080. 20, takže vlastně došlo k určitým posunu na tím, když se zastavil ten posun je vlastně když vyhrál, když se dostal do druhého kola Lepen tenkrát, tak prostě to bylo obrovské překvapení, obrovská prostě konali se něco jako manifestacinice, jak bylo to Charlie Hebdo, prostě všichni se najednou, a jak je možný, že tady je prostě Le Pen istul. Zatímco Marine Le Pen už přišel do jiné situace, kdy naopak, když se dostal do druhého kola, tak nikdo jako neříkal, že to je překvapení, prostě všichni s tím počítali. Samozřejmě a počítali s tím, že Marine Le Pen bude poražená, což se vlastně stalo. Takže máte tam několik otázek, Vlastně samozřejmě se hrálo na takovou tu fašistickou strunu, že vlastně Marine Le Pen je fašistka a tak dále. Dneska to už to je hrálo funguje. i před prvním kolem, přece ne? Uh, trošku méně, trošku mín, protože vlastně ta hmm. situace byla otevřená, a spíš každý z těch, z těch dalších tři kandidátů si přál být proti ní, protože vlastně tady ta struna prostě nějakým způsobem ještě funguje. Hlavně teda funguje, a to je potřeba říct vlastně u starších lidí, uh, kteří prostě mají uh, to spojené, uh, jednak to jméno. Jednak to Fronacional s tím letím Problém je, je to, že Marine Le Pen vlastně posledních už před tou kampaní, vlastně před pěti rokama, vlastně dělá takzvanou diabolizaci, de-diabolization, to znamená jako oddáblení své strany, nebo se, že přestává tole což zase ji vyčítalo, vyčítalo vlastně určitý takovýto tvrdý jádro toho Fronacional. A vlastně ta strana dneska se nachází vlastně v krizi, protože vlastně Marine Le Pen zvolila na základě pod vlivem vlastně svého druhého muže dru, jako druhého muže Front National, což je vlastně Filippo. Filippo je, Florian Filippo je vlastně enark, což je zajímavý, že vlastně pochází vlastně z té kastyť, těch, co vystudovali ENA, což vlastně ta... Jo, jako, Macron, no. jako Macron a hmm. Hollande a prostě všichni politici. A on vlastně právě jako měl tu vizi, že vlastně když ta strana se bude čím dál víc jako v vozovkách stávat normálnější, jako byme tak uh, se podaří prorazit, takže on vlastně neustále vlastně ty, uh, jednak vlastně ona vyloučila svýho otce, což vlastně prostě bylo jako dost prostě odvážný krok, nebo odvážný krok vlastně, který ukazuje tady to potvrzení tohoto směru. Uh, vlastně, uh, jak to říct, třeba vlastně ten diskur proti vlastně emigraci se, jako to vlastně ten Pen byl vlastně všechna emigrace, ona vlastně už potom to zpřesňovala na islám a pak prostě už na radikální islám a takže ona vlastně neustále se snažila dělat ty ústupky. Vlastně neustále ústupuje a vlastně ta ta kampaň ta, ta vlastně uh, se snažila vlastně ukázat tady tu, jakoby, že to je normál, normální strana jo. a tak dále, ale uh, otázka je jako do, samozřejmě to je jedna z možných strategií, která prostě uh, se nelíb, nelíbila a teď vlastně do to, že samotný ten nacionál vlastně máte, když jste se podíval na ty výsledky, jak, kde vyhrál, tak máte vlastně první oblast, máte vlastně sever Francie, sever Francie a jich Francie a a to vlastně jsou dvě oblasti, které jsou trošku různorodé, které vlastně dva problémy Uh, první problém vlastně na ty, spíš na ty Francii je vlastně nezaměstnanost, to znamená přitně to byl vlastně průmyslový kraj, který vlastně trpí tou delokalizací. Uh, takže vlastně máte by být to sociální aspekt, jo, prostě toho, že vlastně ta nezaměstnanost o to, že ty firmy se přestěhovávají a tak dále. Mm-hmm. A druhý, vlastně druhej velký téma je vlastně ten problém, ta ansikurity, to znamená nebezpečnost, to znamená přistěhovalci, otevřené hranice, uh, bezpečnost na ulicích a tak dále. A to spíše vlastně pro ty lidi z toho jihu, to na to víclivější. No a vlastně jsou takový dva jako dva pilíře Otáz- a plus vlastně do toho samozřejmě to sociální vyloučení venková a tady tyhle ty skupiny. E- a ona prostě ne- nebyla, ne- ne- nebyla schopná e- z toho udělat nějaký dobrý jako průnik, jak to říct. Prostě nebyla schopná do toho dát, dát mm-hmm. e- nějaký spoj
0: dohromady. Mm-hmm.
1: No a-, a třetí vlastně velká, jako co si myslím osobně, a což taky hodně komentátorů na různých serverech prostě ukázalo, e- že ta kampaň byla dost limitovaná v tom, že ona co umí, tak ona umí uh, jako mluvit k těm lidem, uh, jakoby k té Francii prostě těch obyčejných francouzů, mm. ale není schopná prostě uh, tu stranu, nebo mluvit k lidem třeba v těch městech a tak dále. A vlastně hodně je zklamala, nebo sklamala v té debatě, v té debatě vlastně s Macronem, tam vlastně, mm. neže pro, propadla, ale prostě zvolila špatnou strategii, uh, to znamená, že ona na začátku prostě ho dostat, jako, přitom jako vlastně ona měla obrovskou výhodu, jo, protože vlastně Macron, to je opravdu figurka, jako to ano. prostě to, je. Kdyby, já jsem si strašně přál debatu právě Macronu-Milanštom, protože Melanšon je prostě diskutér velice na to je t- a zkušenej Aha. a to by byla velice zajímavá debata prostě a ona v té debatě vlastně ukázala, uh, bych řekl, nepřipravenost, jo, prostě uh, ona prostě
0: jako kritizovala nějaký... Podcenila soupeře. Uh,
1: no ani nepodcenila, spíš bych řekl, podcenila prostě svoji připravenost, z že vlastně, když vám řeknu třeba prostě... Ona třeba řekla, vy jste tam, já nevím, bylo prostě okolo ty arevy, bylo okolo prostě různých, ta- Alstomu, Alstomu, bylo prostě v nějakých těch firmách, prostě kde byly ty kauzy. A samozřejmě Macron v tom hrál a jako svoji roli, jenže ona prostě nebyla schopná říct, tady to rozhodnutí jste udělal vy, tady je to takhle, takhle, řekněte to, ona prostě, a Macron samozřejmě nenapadlý na to, že on to neudělal, on řekl, já jsem byl ministr toho, to já jsem neměl tu kompetenci. Takže přečtěte při- při- si, co má minister v kompetenci a pak kritiky takže tím pádem ona vlastně pro jakoby voliče, který vlastně ta vyšší třída nebo si řekl prostě učitel uh-huh. co, co čekají prostě intelektuálně nějakou jakoby, uh-huh. uh, vyšší úroveň, tak prostě tam zklamala, To nebyla schopná prostě přitáhnout tyhle ty lidi. A to je prostě škoda. Prostě to jako byla velká chyba z jejich strany. Si myslím, ta prostě ta je připravno. Samozřejmě ona jako byla pod velkým tlakem a tak dále. Takže se to dá, svým způsobem jako pochopit. Ale byla to škoda, že vlastně nevyužila, nevyužila vlastně tu velkou možnost, protože vlastně ten Macron uh, byl k poražení. Jakoby nemyslím si prostě, že uh, kdyby měla lepší volební strategii, tak ten výsledek mohl být lepší. Spíš ještě právě naopak, uh, jak jste říkal, tak uh, ten výsledek byl i pro samotný Front National velký zklamání. Se uh-huh. vlastně čekalo, jako kdyby se překročila tu hranici 40%, tak uh, třeba by ta právě otázka, jak to bude protože ta strana vlastně dneska uh, se svým způsobem, nechci říct, rozpadla, prostě hledají, co dál, protože otázka je, jestli mají vyměnit Marine Le Pen, jestli mají změnit název, Proč ten název a ta značka Le Pen, tam hraje hodně velkou roli, negativní, bohužel, historicky, takže otázka je, jestli změní ten název, a tak dále. Přitom okay. si samozřejmě, samozřejmě myslím, že v vozovkách ten populistický směr bude čím dál víc jako nabírat. Otázka je pod otázka je jako pod jakou hlavičkou, protože ta ekonomická situace v
0: Zhoršuje. No chodem, ta nálepka právě Národní fronty, taková pikantnost, která mě zaujala. Marin Le Penová poporážce odstoupila z funkce předsedkyně Národní fronty a na její místo nastoupil za Národní frontu etnický Libanonec Jean-François Jacques který ale musel tři dny na to odstoupit kvůli jeho výrokům, s užití cyklonu B během holokaustu. To je docela zajímavá věc.
1: Jo, tak ono to, tam zase tam se dostává, právě to, to je ta konfrontace mezi tím starým jádrem toho Fronacional. A, a vlastně jakoby tím, jakou tu stranu udělala Marin Le Pen, uh, to je jako, uh, jak to říct, vlastně tam hodně, hodně členů, uh, jako na, na rovinu hodně členů vlastně Front National třeba v mládí inclinovalo k určitým vlastně uh, skupinám. Jako, jako skinheads a tady tohle. A takže prostě ono zase tam, právě se k tomu dostáváme, že vlastně na straně další velký problém je, že ona fakt, si se měl strašně lehce zdiskreditovatelná, jo? že vlastně na tady najdou, co prostě v mládí někde řekl a což jako těžký. No? Což mm. jako ta, ta situace v tom, podle mě, co mě osobně mrzelo, že vlastně odstoupila maršál Marion Le Pen, ta neteř, která právě jako reprezentovala třeba určitý konzervativní křídlo v tom v pro nacional, což je obrovská škoda, protože to si já si právě myslím, že naopak ta konzervativní uh, politika spojená s, vlastně s určitým patriotismem uh, má budoucnost a vlastně tím oni ztratili jako důležitou tvář a právě to chci jako, uh, právě když občas tu nějaký český alternativní uh, city, tak veby, uh, tak ono právě problém ty Marin Le Pen bylo, že tam bylo hodně nejasností uh, i v otázce třeba řešení s těma muslimama a tak dále, protože vlastně pro ní důležitý model bylo vlastně to národověctví, ale v tom bych řekl Uh, právě založený na ty LCCT, to znamená vlastně, uh, že. Uh, cykularizace Sekularizace, obrovská sekularizace, hmm. což hmm. si myslím prostě, že to je chybná strategie, která vede vlastně k zvyšování napětí. No, a právě to, jak jsem říkal na začátku, to právě možná stálo uh, zatím nezvolením, protože spoustu tady těch uh, jiných věcí, jako doprovodných v tom programu, vlastně ukazuje, že ta strana vlastně by zvyšovala napětí uh, s tím, že vlastně otázka je, jako nikdo neví. <laughs> jako, jak to potom řešit dál. Jo?
0: Prostě. Že no, no, jes... Otázka je, jak, jestli stupňovat určitá opatření, která budou přispívat k bezpečnosti. No. Řemě, byť to bude za cenu zvyšujícího se napětí mezi těmito komunitami menšinami, anebo uhýbat přesně, jako tak činil Macron, s tím, že tu problematiku jak si upozadovat, ale tam potom je, vzniká ten problém, že tam... lidé budou mít pocit, že oni proto nic nedělají. Že?
1: Přesně tak ne, jako tam do to, že máte tady tyhle ty dvě řešení, které jsou jako špatný. Jo? Já jenom vlastně jediný, jako co můžu udělat, je uh, odeslat na recenzi knížku, kterou jsem udělal La situation de la France, kterou napsal Pierre Manet, mm-hmm. která právě byla pro mě, samozřejmě nesouhlasím s určitýma bodama, ale byla pro mě jako první vlaštovkou toho najít nějaký normální řešení s tím islámem. Samozřejmě tam prostě dává různý, prostě ten, ten, ten problém je, že taky to není, nesmí to člověk vidět, že to vyřešíme za ně. Jo, oni samozřejmě musí a to je, to, to je ten hlavní problém donutit různé ty islámské prostě představitele, aby oni vzali zodpovědnost za svoje komunity. A tam je hlavní problém, jo, protože vlastně vůbec, nemůž- když nemáte s nikým, jako nemůžete dialogovat, tak je to těžký, je to těžký vlastně řešit ten problém za ně. A to si myslím, to je strašně důležité vlastně apelovat, apelovat na to, aby tyhle ty komunity vlastně začaly ten problém řešit oni, a ne my na jejich místě. To, což je prostě Uh, buď, jako, buď, buď vlastně říct, podívejte se, demokracie je o tomhle, o tomhle, že vlastně vy budete mít tu svoji zodpovědnost, a, a ne, právě jak říkáte, jak schovávat, uhýbat se a tak dále, hrát prostě na ty různé prostě politické korektnosti, hrát na, to, na tohle. Ale prostě uh-huh. musí se k tomu postavit. A, a samozřejmě je tu zodpovědnost. To, to znamená, pokud nebudou spolupracovat, tak samozřejmě ty sankce mají logiku. Ale samozřejmě nemají sankci ty logiku, když vlastně vy je sankcionujete bez toho, aniž byste vlastně uh, s nima začal vůbec mluvit. Jo? Uh-huh. A, a to vlastně způsobuje ten problém. Jo? To vlastně to, uh, samozřejmě, uh, a to je pot třeba, to je potřeba prostě začít řešit v ty Francii a uh, zatím prostě ta politická, jak si to říká, politická reprezentace prostě uh, jako nemá, nemá na to, protože si třeba zase pro uh, National, vlastně si říkal, tam byl Libanonec, oni mají sekci, oni mají sekci vlastně pro muslimské patrioty, oni nejsou jakoby uh, prostě, uh, jenomže tam je, tam je to založení na tom, že já si nemyslím, že právě se to dá nahradit takhle jednoduše, že vlastně se to nahradí tím francouzským patriotismem. To je tě, 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 těžký říct, jako to mm, je mm. prostě utopie, podle mě utopie, protože vlastně ta, ta, ta skupina, ta nejvíc radikální těch muslimů, to jsou lidi, kteří vlastně nebo muslimů a imigrantů, kteří se vlastně nenávidí Francii, jo? A to, to je právě ten problém, jo. Problém problém těch lidí, nebo ten největší plačivější problém, jsou ty lidi, kteří oni vám řeknou, já nesnáším Francii, no tak otázka je, proč je ve Francii, když nemá rád <laughs> evropskou kulturu. A, a to se děje, jo? Jako to se tě lidí je prostě určitá, prostě jako velká, samozřejmě se schová mezi tím, Mezi těma muslimama, jak řekl, každodenního života, který vlastně jsou spíš jako muslimové, dejme tomu, jako z nějakého zvyku. No. Hmm.
0: Jo? Mimochodem, a když se to budeme bavit právě o těch bezpečnostních opatřeních a v souvislosti s tím i o uspořádání těch jednotlivých měst a oblastí, regionů nebo departmentů, které ve Francii, když budeme citovat Marseille, kde prvním jazykem je arabština, tak tady se hovoří o. takovém zajímavém jevu, zajímavém fenomenu, že zatímco Marseille, tedy ve městě s většinovým podílem přistěhovaleckého obyvatelstva, tak lidé volili výrazně doleva, tady Jean-Luc tak sama Marseille je obklopená pásem bašt Národní fronty s až 38% hlasů. A tento jev je známý třeba ze švédského Malmé například, kde také přistěhovalecké čtvrti volili výrazně doleva, ale sousední městečka čtvrti a tak dále s původním etnickým švédským obyvatelstvem tvoří silné základny na národoveckých stran. To je takový zajímavý fenomén. Zdá se, že těsný kontakt s emigranty nevyvolává vzájemnou toleranci. Třeba Bretáň, kde je přesíhovalců málo, tak tam Národní fronta sklidila mizivé procento hlasů na téma migrace. Tu nehovoří téměř nikdo, nebo nepovažují to za důležité téma migrace v Británii a tak dále. Jo. To znamená, že když si rozklikneme a budeme analyzovat. No. Třeba NIS, jo, NIS kde zemřelo 85 lidí pod kolik kamionu 14. července 2016, tak jako jediné západní město, takový ostrůvek, tam nezvítězil Macron. Ne? Všude v západní Francii vítězí tvrdě Macron. Že? A jedině v no. kde se odehrál teroristický útok, tam nezvítězil třeba.
1: No, tak to se právě k tomu, k tomu problému ty bezpečnosti, protože uh, to je, jak jsem právě říkal, uh, co samozřejmě vede lidi k tomu hlasovat pro to Front national, kteří jsou v bezprostředním kontaktu, je právě ta frustrace, protože oni prostě vidíte v tom reálním světě prostě ten problém a ten politik vám řekne, jako ten prostě nic se neděje, no, což prostě no, 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 no. Což jako což prostě je jasný, že ty lidi prostě volí ten Front kvůli tomuhle. Protože prostě ta bezpečnost, ta, 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 ta reálná bezpečnost, ten reálný život je o tomhle, O tomhle, že vlastně vy to vnímáte tady to riziko, jak se říká, když prostě žijete v těch, tak prostě to vidíte. Ale a, a spíš, spíš jde podle mě o to vyjádření nebo o to hlasu, kde vlastně ta strategie, která byla doteď, to znamená vlastně tady bylo to levicové myšlení, vlastně v levice vám řekne, problém s migranty neexistuje, protože to je sociální problém. Oni, no. oni jsou problémový ne, protože mají prostě zvyky, které ne, nejsou s námi, ale jsou problémový, protože jsou sociálně vyloučení. Takže no. dáme jim peníze. A tak dále, bude děláme prostě to. Je to v pohodě. A což vlastně ta, tohle, tohle ta. ji začalo vlastně v 80. letech. A Zemůr ukazuje krásně, že první, první, kdo vlastně se otevřeně postavil v určitý tomhle systému, byl starosta nějakého komunistického města. To znamená vlastně ten, který vlastně v 80. letech právě říkal, otevřenost, otevřenost musíme přijímat, tak prostě mu tam nahrnuli všechny tady tyhle ty, ty migranty, prostě tenkrát v těch 80. letech. A samozřejmě on říkal, ale to nejde, prostě už to zvládáme, Ta realita je taková, prostě, že se s tím musí přestat. Jo? A hlavně tam se dostáváte třeba, protože měšovně výra, protože vlastně máte ten problém, že uh, pro toho dělníka, když se na to podíváte jako z hlediska ekonomie, tak samozřejmě ta migrace je obrovský, uh, obrovská konkurence. To znamená, vlastně lidi, kteří jsou připraveni pracovat za pár euro a tak dále, který vlastně no. rozbíjí ten trh práce. No. Takže tohle to uh, takže jsou jakoby, ty reální problémy. Uh, samozřejmě ten politik, který žije prostě v nějakých uh, těch privilegio- Čtvrtí, který mají vlastně... Jo, když, když byt vedle vás stojí 600 tisíc euro, tak asi nebudete mít nikdy problém s toho, že vám v domě bydlí migranti nebo jiné prostě etnické skupiny. Takže oni si myslí, jako... Já chápu, jako, že tady určitě existuje francouzská skupina lidí, který prostě říkají, a to nej, ten problém není, no. ale ten problém tady je. No. A jak říkám, ta, ta frustrace podle mě hodně těch francouzů je způsobená tím, že jakmile začnete o tom problému mluvit, tak, tak tak jste vyloučení. A úplně poslední poznámka, výborná knížka vlastně od sociologa, který udělal teď mě to jméno vypadlo, ale vlastně zbudil velký hlas, vlastně udělal vlastně studii o vyloučené Francii, jakoby vlastně těch, co trpějou tou globalizací, co trpou tady těmi těmihle problémy a tou bohatou. A on říkal jednu zajímavou věc, kterou, kterou je potřeba přemýšlet, že vlastně samozřejmě od jak živá tady existují vlastně skupiny bohatý a chudí, existují elity a tak dále. A on říkal, co se zmínilo dneska, je to, že ten hlas toho lidu není zastoupený mezi těma elitama. Třeba podívejte se, dřív vlastně byla tady ve Francii komunistická strana, která vlastně hodně vlastně zhrnovala tady ty lidi, vlastně ty chudí lidi, a ty, vlastně měli tady ty problémy, ale ti komunisté měli určitou intelektuální sloven v, v rozhlase, v médiích a tak dále.
0: Jean-Paul Sartre, že Cělo.
1: Jean-Paul Sartre třeba, no a další, jako Tělo. bylo. Ale prostě bralo se to jako by relevantní názor. Zatímco dneska vlastně je tady krize toho, že vlastně, když se podíváte na univerzity nebo i v těch médiích, tak prostě v těch francouzských, tak uh, prostě ti lidi myslí stejnou věc a, a vlastně tenhle ten váš názor, když vy řeknete prostě, ne, tady je prostě problém a není to jenom o tom, že prostě nemají peníze, tak vlastně ten, tenhle ten hlas nebo tady ten názor, na ten pohled není zastoupený, ty politické stěny A tohle je frustrující. A to vlastně vede k tomu, že uh, uh, ten populismus, když to tak, mám, tak bude prostě narůstat. Protože vlastně tady je v tom ten problém. Že vlastně dneska, když vy řeknete, že s tím tím nesouhlasíte, tak jste automaticky ostrakizováni.
0: Ale když vzpomeneme třeba rok 2005, což je z dnešního pohledu velmi dávno, před 12 lety, když ten vývoj je velmi turbulentní, že. Tak předměstí Aubervillers trpělo ekonomickou depresí a bylo plné přistěhovalců, převážně muslimské populace, převážně z Magrebu a subsaharské Afriky, Kongo, Senegal a tak dále. Jak jsme se o tom bavili možná před vysíláním, teď nejsem si no. jistý. Tak na konci toho roku 2005 Aubervillers bylo jedním z míst masových demonstrací proti francouzskému státu. Bouře vyvolala smrt dvou mladých chlapců, skrývajících se před policií. A ty protesty se rychle rozšířily do okolních měst. a síla demonstrací Donutila Francii vyhlásit stav národního ohrožení. Přes 9000 vozů bylo zničeno tehdy a veřejné budovy, obchody byly poškozeny během týdnů dlouhých nepokojů. No a ti zbouřenci byli převážně muslimové narození ve Francii, tedy děti severoafrických přistěhovalců. Hmm. A to bylo rok 2005 a muslimských enkláv, no go zone nebo get od té doby v celé Francii vzniklo nespočet. Marseille jsme tady mluvili, měli jsme tady džungly v kalé. Z kterou si francouzská prefektura nevěděla dlouho rady, než to tady jaksi si nebo bych to měl nazvat. Jo. No, Takže to ro-
1: rozvezli po celé Francii,
0: no. No, 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 no přesně. Tak, no. Takže francouzi vnímají tedy tuto situaci, kdy to latentní ohrožení bezpečnostní v podstatě nemohou ani nahlas vyslovit, že jsou jak si ostrakizováni. Pokud o tom vůbec ví. Jak jsme se bavili, že ta média jsou velmi zkoupána na informovanost o bezpečnosti.
1: No tak uh, přesně tak, jako to souvisí s tím, že to je skoupí. A teď vám dám úplně čerstvý příklad dneska ráno. Tady vlastně teď problém v osnáctém okresku na Paříži. Vlastně teď tady po Paříži, proč jak vlastně rozpustili to kalé, tak ti uprchlíci prostě teď cirkulují ve Francii po celé a hodně se jich jo. stálo do Paříže. A už tady jich je teda hodně a teď prostě je, je uh, v tom osnáctém okrsku začíná by velký problém se znásilňování a uh, různý mm-hmm. obtěžování, jako nemyslím. Povědět, zna, prostě obtěžování a uh, žen mm-hmm. A už to jako zase, jo, to, to jsou třeba prostě, já nevím, třeba podáte se na Marseji kolikrát, já nevím, denně se tam střílí, jo? to jsou prostě věci, které se tam dělají. Yeah, yeah. A prostě na to už ty lidi nejsou. jako To už prostě vám to přijde normální, protože to tak vlastně tam dochází tady k tomu. No dneska, už teda to v tom osnáctému kresku to začalo být fakt jako asi velký, prostě, že už se o tom musím mluvit. Mm-hmm. A já jsem byl, dneska ráno jsem na to vyhledával nějaké věci a byl jsem překvapený, tam byla nějaká feministka, která prostě říkala, jak to vyřešit, tak vyřešíme to tak, že rozšíříme chodníky a zlepšíme veřejné osvětlení. <laughs> a pak druhý nějaký intelektuál tam v se, někde vykládal, že jako, že to je problém, ale vyskutečně to je jenom partikulární problém, který vůbec nesouvisí s žádným místám, s žádnou migrací, no, ale uh, protože i v těch luxusních kavárnách uh, ve středu v Paříže uh, k- muži pískají na ženy, mm-hmm. že jsou sexisti, No A to, je, no. Já to právě, to vidíte jako, když, to, jak říkáte, mu se prostě normální člověk prostě směje. No, A uh, ten problém právě, uh, jak říkám, jo, to je prostě frustrující, že vlastně uh, jednak pro mě to frustrující, já nemám nic proti feminismu, ale uh, jako vidím když jako feministky si myslí, že tady tímhle tím řeší ten problém, tak jako se ptám, jako, jo, že jim vlastně o ty ženy nejde, jo, že vlastně ve skutečnosti ten vzkaz je jasnej. Těm nám můžete, můžete za to vy, jo, že jste ženy, jo, mm. že vás teda z že že prostě abs- absurdita největšího stupně. Mm. A to právě ukazuje ta neschopnost jako, řešit ty problémy, jo, protože říkám, to je právě příčina vlastně ta frustrace, jo, že vlastně tady v tom, jo, v tom, v tom jak se rozpůsobilo patkalé, tak tady vzniklo, mm. oni vlastně zakládají, po celý že máte vlastně občas, třeba ráno se probudíte a najdete tam v parku prostě, prostě najednou několik stanů a oni tam jo. prostě tle, takhle byli a prostě samozřejmě jak to říct, to je s tím, že uh, není to prostě samozřejmě vázaný jenom na to uh, jako řekněte islám a tohle, ale prostě to vázané na to, že ty lidi jako, uh, když je tady sem takhle dáte tak jako co čekáte, tak prostě jasný, že bude docházet ke znásilnění uh, prostě oni nemají samozřejmě práci, samozřejmě do kazi prostě krádežem, kriminalita a tak dále. Hmm. A, a teď jako když vy řeknete prostě je to problém, který je systémový, ne partikulární, ale vlastně systémový, tak samozřejmě se to ostrakizovat, budou říká, "A vy jste nacista, vy jste jasně, a, jasně.
0: a toto a
1: a Tohle to je, tohle to je prostě jako problém, no. To je a z, právě jako bych řekl pro normálního Francouze, podle mě je právě ta frustrace, už vlastně tohle to vidíte, tohle to vidíte a oni vám v řeknou prostě a rozšíříme chodníky. To je absurdní. No. Takže ta, uh, ta otázka té bezpečnosti, si myslím, že se tady bude čím dál víc jako zhoršovat. No. Že, že pokud to bude, pokud to bude řešeno tady
0: tím stylem. Jo.
1: Což jako nic tomu, že se to v nejbližší době změní.
0: Přestupme tady dále k politice. My jsme to řešili první a druhé kolo francouzských prezidentských voleb. Uh, nový francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval 15. května 2017 šéfem vlády pravicového starostu přístavu bretaňského lávru 46-letého Eduarda Filipa Nový premiér je zároveň pět let poslancem za pravicové republikány a patřil do týmu bývalého premiéra Elena Žipého. A v podstatě Eduard Filip je v mnoha ohledech podobný Macronovi. Oba studovali elitní školu státní zprávy ve Francii, také byl Filip manažerem ve společnosti Areva, to už tady zmínil, vlastně. zatímco Macron byl investičním bankéřem Rothschildovi z ale Macron byl také minister financí, působil jako ministr financí v socialistické vládě druhého Valsova kabinetu. Zatímco Filip je republikán, lze říci, že Macron staví vládu z lidí, kteří povedou politiku takovým tím manažerským způsobem, bez přílišného ohlížení, jak tedy na spolustraníky ovšem bude rozhodovat předsednictvo, předsedové místo předsedové stran, tak hlavně na občany, že se nebudou ohlížet.
1: No, tak to je zajímavá otázka, protože když jsem prostudoval, prostudoval životopis Eduarda Filipa, tak Uh, tak člověk samozřejmě dojde k tomu, že to je jeden z toho, co se nazývá pilíř to znamená uh, sloup státu, jo? to jsou prostě takové státní, prostě, které jsou v pozadí. A právě tady se dostáváme k tomu, že uh, ten cíl Makrona, uh, bylo, že vlastně on nechtěl, on říkal, uh, vlastně musím rozbít, vlastně proč jsem antisystémový. Jo? On jsem samozřejmě antisystémový, právě jak jsme se o tom bavili, jako když řeknu antisystémový, tak si představuji proti bankám, proti EU, no, NATO a tak dále. A on řekl, já jsem antisystémový, takže chtěl já to asi si ztímuji. Já jsem proto, protože jsem proti principu těm politickým stranám, který tady je zavedený. No a vlastně, co se stalo tady? Kdybych to přirovnal, se pro, aby to někdo, český posluchač, pochopil líp, tak to je něco, jak se stalo s opoziční smlouvou. Akorát prostě se to dovedlo ještě dál, že vlastně přímo jako ti ministři už jsou prostě z těch různých stran. Takže on vlastně udělal to, že jakoby rozbil tu politickou scénu. Otázka je, jak... Jestli, to, jestli ten tak se mu povedl, to uvidíme vlastně v těch dalších volbách, jestli vlastně opravdu rozbil tu scénu, to znamená, bude tady nová rekonfigurace ty politické scény, mm-hmm. a, že vlastně ty klasické dva hegemony vlastně odstavil, a, což říkám, a, to je právě ta otázka je, že vlastně a, a, jestli ten Macron je vlastně jenom jakoby fenomén, který prostě pronikl jednou, anebo jestli to bude mít opravdu trvání, to se vlastně Jasně. uvěří v těch těch volbách a, a on vlastně rozbil tu scénu vlastně roz, zničil vlastně socialistickou stranu. Učitá část socialistů vlastně přešla na jeho stranu. A kdo přešel na jeho stranu? Vlastně lidi, kteří to, jsou se nazývá vlastně socialisté kaviár, to znamená vlastně ta bohačí, tí taková ta. ta, ta to, Je řící, velmi výbůvný název. No vlastně socialisti prostě to toho prostě, který nejsou až tak zatížení tím bojem pro ty chudí a tak dále. Tady jsou spíš pro tu globalizaci a pro pokrok. Ano. A vlastně z těch republikánů vlastně on přejímá, ne, vlastně přijímá jenom to křídlo je to Žipé a žipé vlastně byl taky eurofederalista, vlastně v té volbě mezi žipé a Fion, vlastně ten, ten rozdíl byl to, že vlastně žipé byl pro Evropskou unii, a Fion byl vlastně, musíme změnit, samozřejmě s tím vyplývá uh, vlastně zahraniční politika, že vlastně když jste pro Evropskou unii, tak jste proti Rusku a uh, a tak dále, a Fion řekl a jako, musíme hledat vlastní cestu Francie, Gol říkal vlastně, Francie vždycky musí hledat třetí cestu, to znamená mezi uh, Ruskem a a amerikou prostě najít si vlastní cestu. No takže, uh, takže on vlastně oni rozbili tu scénu. A teď co je zajímavý, že vlastně ta politická scéna si na to velice rychle zvykla. Jako by ti politici prostě přechází k tomu Macronovi,
0: jako kdyby si nic nedělo. No protože a oni se chtějí podílet na té emoci.
1: No samozřejmě, ale spíš jde o to, že vlastně otázka je, jestli ten lid, to taky tak myslí. A teď no, budou mít vlastně dru, druhou možnost, budou ty volby, kde se vlastně ukáže, že vlastně jak řekl ta politická elita to velice teď jako rychle jak říkáte, jo, prostě samozřejmě, jde tam o moc, tragická figurka byl vals, který prostě uh, byl kandidát socialistů bývalý premiéra, který se chtěl k ním teď přidat a oni no. prostě mu řekli že ne, nebo <laughs> uh, nebo oni mu řekli napřed, že jo, a pak uh, pak zjistili, proč je nepopulární, tak policey radši ne a, a no prostě takže uh, takže jako teď je ta doba vlastně v té francouzské politice těch přeběhlíků. což samozřejmě uh, uh, teď ještě v té fázi, protože ještě, ještě přesně, ještě nejsme před návolebou, myslím, že chybějí dva tři týdny, takže hmm. to je tak týden dva týdny před návolebou to začne jako hodně sklávat a teď ta, že každý přebíhá a nikdo jako neví, jak to dopadne, ale myslím si právě, že to je zase nemám křišťálovou kouli, takže nemůžu říct, že se to Macronovi povede, ale je tady možnost velkého neúspěchu s tím, že vlastně ty lidi jako budou trávení, protože vlastně to, co jako by předvedl teď, tak vlastně ve skutečnosti to je vláda, jak říkáte, oportunistů, to znamená kočko lidi... Taky... Kočkopes, no? přesně mm-hmm. tak, jako to jsou prostě lidí, má tam toho centristu, ještě Bajru, který, a to je taky jako zajímavé. Z modemu, ne? Z modemu, přesně tak. To no, z, z těch centristů a to je taky člověk, který vlastně mm. uh, zase se dostáváme k tomu, že uh, když se potom projdete ty jednotlivé životopisy, tak vlastně Macron jako kolem sebe dělal tu iluzi ten nový vítr, jo? jako nový, jo. Uh, jako jo. že jo. prostě uh, dáme tam tu svěžest, no a, a prostě on všichni ti politici, jsem dvě, tři výjimky, uh, vlastně jsou to jednak, buď lidi co dělali Enu, ty vlastně vystudovali tu stejnou školu. A ne, a nebo to jsou lidi v Bajru, už byl prostě ministr v 90. letech. To znamená prostě lidi, kteří uh, zase jako svým způsobem zklamali. A já nevidím, jako nevidím, uh, nejsem v tom jako optimista, v tom, že ty lidi, kteří už vlastně v té politice byli nebo v té politice se pohybují. Třeba máte Silháver, uh, jak je o tam to je vlastně město, které strašně trpí tou globalizací, protože bylo dřív velký p- průmyslový přístav, který dneska prostě víceméně Padá, jo? a stěle ten člověk tam řídil 10 let, a, takže, takže jako, to nejsou lidi za kterýma má by šlo vidět nějaký prostě obrovský jako pozitivní prostě uh, pozitivní uh, výsledky. Uh-huh. A tak jsem jako velice skeptický, prostě vůči tomu, že jak říkáte, ten nové, nového psa, ta starého psa novým kousku nenaučíte, takže ne, jako nečekám, že prostě najednou tihle lidi, kteří tady byli, sice říkat, že třeba ten Filip nebyl prostě člověk, který byl vyloženě prostě ve světle těch reflektorů, toho ty politické straně, to je to zase další věc, že vlastně ve Francii, je jediný pozitivní krok, co můžeme Macronovi říct, že vlastně zmenšil počet ministerstev, což je vlastně otázka, taky jak to bude Dál, jako co bude dělat s těma agendama, který vlastně tam zůstane na těch ministerstvech, a což asi teď nevyřeší v tom krátkém čase, těch tři týdnech. Tak to je pozitivní, že zvolil vlastně udělal, udělal mění ministerstve vlastně ve Francii. Já teď přesně nevím, myslím, že Holand měl 36 ministrů, takže si představte jenom prostě, uh, sledovat 36 ministrů. Mm-hmm. <laughs> to už prostě i pro toho diváka, který sleduje tu politickou scénu, je prostě náročný A že vlastně tam máte spoustu lidí, kteří jsou jako v určitém stínu, no, kteří třeba hrajou tam troli. A Jeden dobrý příklad, ten Filip prostě to jsou lidi, kteří on tam samozřejmě v tom systému funguje už hodně dlouho od začátku, celou svou kariéru v tom udělal, hmm. teď se dostal nahoru a dostal se nahoru uh, s tím, že teď je v tom světle těch reflektorů, takže uh, Makronovi podle mě, uh, co budou média vyčítat za chvíli, bylo to, že ve skutečnosti nepřivedl ty nový lidi do politiky, hmm. což prostě bude zklamání pro tyho voliče, protože uh, ty lidi většinou jsou vlastně přímo z toho stejného systému, akorát se jména. A prostě, co, co se
0: týče nových lidí, v uvozovkách nových lidí, tak v polovině května už ohledně postů jednotlivých ministrů začala padat první jména, například Beltrán Belanoé nebo Jean-Pierre a Faraon a také se mluvilo o Françoázovi Bayrou, což je předseda strany bude, už jsme to tady zmínili. Stojí za zmínku v nějaký ministři, kteří jsou něčím zajímavý, kterých bychom si měli z nějakého důvodu povšimnout?
1: Tam velká, velká skupina, nebo zajímavý mistrů je, vlastně, je ten Bayrou, který vlastně, co se to je, na to jsem zvědavý, jak to bude pro Bajru Bayrou je známý tím, že on je taková krouhvička, to je vlastně minister, který už předtím či jednou podpořil vlastně socialisti jednou podpořil a Říkalo,
0: uh,
1: No, t- no, dalo, by se tak říct takový prostě uh, a on vlastně se rozhodoval to jestli bude kandidovat v těch volbách nakonec vlastně podpořil Makrona a to byla taky důležitá vlastně jsme se to bavili, tak to vlastně bylo třeba on se rozhodl uh, Bajru vlastně někdy myslím že v únoru a předtím ho dlouho zvažoval, jestli nebude kandidovat on sám a takže je třeba důležitá podpora vlastně protože ty centristi přece jenom prostě tam dodá pár těch procent, který jsou vlastně ten jazyček Uh, o co tam bylo zajímavého, tak samozřejmě on tam, uh, další sporná postava je ministr ekonomie Bruno Lemer, což je vlastně další, uh, další neúspěšný kandidát vlastně z primátních voleb uh, u republikánů, který získal jenom 2,5%. což no. <laughs> je prostě, mm-hmm. uh, zase, to, je, jo, to je třeba pro mě zase ten znak, že on vlastně řekl, dobrý, budu uh, mít novou vládu s, s úspěšnýma lidma, ale prostě dát si tam kandidáta, který vlastně z jiné strany, který ani u primárek vlastně a měl jinou 2,5% a to prostě taky není, není není zajímavý, hmm. ne, není jako to. A pak, jestli se nepletu, tak je tam, bude tam zajímavá postava zrovna teď, teď k, myslím, že to bude ministr vnitra, je bývalý starosta Lyonu A to taky byl právě, jak jsme se tam bavili, protože to ministerstvo vnitra hraje obrovskou roli, jo, protože...
0: Byl pan jedna, Kazenův, ne, ještě předtím? To, tam byl pan uh, Kazenuf,
1: No Kazenuf taky vlastně, teď Kaznev vlastně předtím, že se stali představovlády a byl ministr vnitra, Sarkozy byl ministrovnitra vnitra Aha. a tak dále, prostě ministerstvo vnitra je prostě strašně důležitý ve Francii yeah. a tady to, ta postava samozřejmě uh, Lionský starosta, to je jak starosta ve všech velkých městech, uh, uh, takže prostě tam jsou samozřejmě za ním určitý prostě korupční skandály a, a taková postava prostě to a navíc oni teda zase, on, tady to je taky zajímavý zmínit, že on třeba je už otevřený jako
0: jako svobodný zjednář. Takže Macron jako... taky z vlastně No,
1: Macron právě.
0: Byl on jenom podporovaný zjednářem.
1: Podporovaný. Uh, Vals byl svobodný zednář. A co jsem chtěl říct, tak je třeba zajímavý vidět, jakoby, uh, nechci říct to růstání moci, ale vlastně třeba Mitterrand byl velký uh, podporovatel těch idejí. Myslím, že nebyl svobodný zjednář, nebo hmm, to jako hmm. nevíme. A vlastně uh, on byl první, kdo jmenoval nějaké operace, který byl jako otevřeně svobodný zjednář tenkrát zbudilo prostě velkej jako v těch novinách prostě, jako že všichni se nad tím podívali, jestli to není jako prostě konflikt zájmu a tak dále. Mm-hmm. A dneska vlastně v roce 2017 prostě dneska to je spíš naopak vstupenka na Jasně, určitý je. prostě křeslo, jo. A to samozřejmě není, jako tady nebavíme si, že on, ten kolon vlastně patří do Grand Orient, to jsou vlastně víceméně oficiální skupiny, jako to svodního označují. to nejsou vlastně nějaký tajný prostě to Spolky, ale jde právě o to, že v každém případě vlastně e, o co jde, když to tak zvednu, to se jedná asi, tak vlastně ta, e, silná ide na ten pokrok, na to osvícenství a vlastně na e, ta ideologie vlastně toho, jak jsme říkali to vlastně toho, univerzálního člověka, to znamená člověka, který není zatížený těma náboženskýma a e, říct, kulturníma prostě předpokladá, že prostě existuje univerzální člověk a to právě vychází z toho řešení těch problémů, jo, že vlastně oni vám ty problémy nejsou vázány na to etnikum nebo na islám, ale prostě jsou vázány na ty peníze. A musíme tím pokrokem, že půjde ta civilizace dopředu a že prostě budeme víc produkovat a budeme se mít líp, a, a musíme neustále dopředu. A takže vlastně tady se, říkám, když vidím vlastně tu vládu, tak čekám přesně tady ten průběh, vlastně, že jako podle mě ta, ta krize se ještě zrychlí, jakože se to prostě bude akcelerovat, že to prostě nejsou, nejsou lidi, jak se právě jsme se tom bavili, Jo, v, tom, v té Evropské unii uh, vlastně ta, ty řešení, jak jsem říkal, jsou tam vlastně dvě, dvě cesty a oni půjdou ještě tady tou cestou, prostě ty větší integrace a neřešení těch problémů. Takže vlastně ta, uh, ta krize, podle mě, uh, se bude spíš exkalovat. Uh, samozřejmě teď bude mít chvíli takovou fázi nějakého třeba utlumu, jakoby ty tři měsíce a pak prostě to samozřejmě najde ještě znovu a ještě s větší hmm. silou. Jsem vlastně naprosto přesvědčen, uh, že jako, že to přijde. Jako, hmm. jako neudržet těch problémů ta Francie má prostě spoustu, oh, hrozně moc a oh, prostě jakmile to začne předůstat, tak prostě ten, ta, ten systém bude se trošku prostě víc rozdolovat a, a hlavně do to, že to, jak se stavuje, to systém mojí řešení je špatný, oh, že vlastně tím, že oni řeknou prostě musíme víc přijmout tu prchlíku, tak to asi oh, to situaci no, nezlepší. Určitě, určitě. Jako,
0: jo, to Abych je jenom překročil no. možná ještě k politici a konkrétně k Emmanuelu Macronovi, protože se stále více hovoří o mladé prezidentské straně, Macronově straně Anmarš, co znamená Republika vpřed překladu. Tak posiluje tato strana, nebo o jakou stranu se vlastně jedná v podstatě?
1: No, to nikdo neví. Já právě, že právě já jsem strašně velice skeptický vůči tomuhle projektu, protože. Vlastně tady je zase zajímavá věc jako historicky, že vlastně podle mě Česko jako předešlo prostě jistým způsobem dějiny. Vlastně strana, která vlastně už bude na tom, že Uh, ona nemá žádný stranický aparát, ale vlastně každý, kdo v té straně je, tak má nějakou funkci. Jo. Bude mít hmm. si, Oni mají prostě. Tak na poleu, ne?
0: Ten taky dával, No, 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 no prostě je to,
1: je, to, je to prostě strana, kde jako není není, uh, není ta diskuze, ne, není tam žádná diskuze jo. a hodně, hodně se začíná už projevovat třeba vlastně Macron jako prezident, co udělal vlastně byl první ten prezidentský jako setkání s těma ministrama, tak uh, vlastně zakázal uh, Vlastně, když přijdete do toho paláce, tak vždycky oni přijížděli na ty porady a tam je takový dvůr a na tom dvoře stáli vždycky novináři. Jo. A vždycky prostě čekali, až ti ministři přijdou a odejdou, tak vždycky ti ministři prostě řekli jedno, dvě, tři slova, protože to bylo ještě jako po té takže, jo, takže okay. jako to bylo, tam se občas jako něco dostalo do těch médiích, jo, že prostě někdo se tam stalo, někdo vyšel na a tak nějakou nevěla a tak dále. A to on zakázal, on řekl prostě tohle ne, teď už to nebude také fungovat, už prostě tam nebudou ti novináři, jo. takže vlastně první jako,
0: Demokracie uh, jak z Praku teda.
1: No, no to prostě takže to jak ukazuje, že on prostě bude uh, tu stranu řídit celkem autoritivně. Druhý mm-hmm. znak bylo to, že vlastně, jak jsem vám říkal, jako ten slepenec jo, vytvořil z těch stran. Uh, takže otázka je vlastně, jaký ten vztah mají ti, co tam jsou vůči těm původním stranám svým, ze kterých vlastně vzešli. A jeho vlastně mluvčí, nebo mluvčí vlády vlastně na tuhle otázku těm novinářům řekl, to přece není otázka. To je jasný, že teď musí podporovat <laughs> a mars. Mm-hmm. <laughs> Takže, takže to bylo pro mě překvapení, protože já jsem to jako bral, že on tu vlastně spolupráci jako dá takovou, jakoby, já nevím, styl třeba úřednický kabinet, že vybral jsem ty nejlepší prostě a i když jsou jako z různých těch, no a vlastně ukazuje se, že on bude samozřejmě jako tlačit daleko víc autoritativně, než se prostě zdálo, což je vlastně logicky pro to, kdo to sleduje, mm. že, že to bude to řídit daleko víc autoritativně. Jenže co je dobrá zpráva, že vlastně ta strana, jaké má A tak dále, tak může velice rychle prostě. se jako rozpadnout, jo? protože ve skutečnosti dodnes se neví, Dnes se neví, uh, jakoby,
0: uh, říkám, to není strana, zatím to prostě působí strana jednoho muže. Není tam potom podobné nebezpečí jako třeba v rámci té Anmars, tak podobné nebezpečí, nebo stav jako režipa Tayypa Erdoana v Turecku, který díky změnám v ústavě bude moci rovněž ovlivňovat jeho AKP fakticky stranu parlamentu, takže znamená, že jo, propojení jo, a jako, s parlamentem.
1: To je ot, jako otázka, otázka je prostě já si myslím, jako že uh, jako na jednu stranu je to možný, na druhou stranu přece jenom prostě Francie, jak říkáte, jo, prostě jsou tady takové, určitá tradice těch manifestací, demonstrací a, a vlastně na čem se víceméně zhodujou ty mainstreamové média, že vlastně Emmanuel Macron nemá čas, nemá čas vlastně nějaký prostě takovej ten čas jakoby, uh, jak se říká, stodní prostě klidu a tak dále, jo, prostě jo. necháme ho pracovat, prostě bude muset bude muset prostě jednat a a vlastně, chyba, vlastně co jsme viděli u France a Holanda, bylo to, že on vlastně teď, když to řeknu, takhle, tak on sice ty volby, ty volby vyhrál, to znamená prostě má nějaký mandát od té populace a pokud nezačne prostě rychle jednat, což neudělal France holland tak prostě jasný, že do půl, roka, do půl roku vlastně, pokud ty změny nebudou, tak ta nespokojenost bude velká. A právě si myslím trošku jako rozdíl, neznám moc dobře situaci v Turecku, ale prostě přijde mi, že za tím Erdoganem prostě stojí určitá část populace. A, takže má daleko vysilnější jako pozici u toho lidu. Jo, nějakým prostě toho. Zatímco u toho Macrona prostě, on má právě, jakoby, proč vyhrál ty volby, tak vlastně jeden, jeden velký pilíř, vlastně pro ty mladí lidi a jak víte, všichni mladí lidi prostě jsou nestálí, to není ano, prostě ano. elektora, o který se můžete opírat neustále a riskuje to, že ztratí rychle, ztratí rychle vlastně tady tu podporu, která vlastně podliz velkým způsobem imaginární. Takže, takže tam bych to viděl, že on prostě ty bude otázka, jak na to zareaguje. Může na to zareagovat tak, že buď odstoupí, anebo, nebo bude utahovat šrouby, ale právě říkám, jako Francie celkem prostě nemusí, nemusí to utahování šroubu probíhat tak lehce. S tím, že opravdu říkám, ta ekonomická situace tady, vlastně na už 10 let a za těch deset let víceméně stagnovala, to znamená vlastně dochází vlastně k propadu tý střední vrství k obrovskému, to znamená, že vlastně ty lidi vlastně to říká Říká, ten myslitel jean claude Michel, který vlastně říká: když jste před deseti rokem vydělával 2000 euro, tak jste byl více méně se vlastně považovat za střední třídu dneska, když uděláváte 2000 euro. Což vám vlastně samozřejmě těch daní už dneska bude daleko méně, Jasně. Tak jste, už jste vlastně považovaný za chudobu, to znamená, nebo za chudobu, že vlastně sice jako vy jste schopný zaplatit vlastně nájem, jídlo, ale prostě v případě nějakého neobvyklého výdaje, už jste prostě ohrožoval chudobou nebo ztráty zaměstnání. Jasně. A tohle to je prostě. To je ta realita. Jo? To je právě o tom, se méně, to je ta realita i ten Macron prostě bude buď muset něco udělat, anebo ta realita ty lidi prostě do ženého prostě jako dál. S tím, že si myslím, že prostě ta chyba jako může, může, jak říkáte, může to víc utahovat, ale prostě to by přikládal pod ten kotel, si myslím.
0: Mm-hmm. <laughs> Poslední téma dnešního rozhovoru. Emmanuel Macron se sešel s Angelou Merkelovou v Berlíně 15. května 2017 kolem půl šesté večer. Oba se shodli, že je společným zájmem na restart evropské integrace, protože jsou oba za přísahlý a přesvědčení eurofederalisté. Určitý akcent byl kladen kromě ilegálních migrantů a asilů i na reformu evropských institucí, dále stěžení témata kolem organizace Eurozóny. Takže jací to jsou vlastně partneři Macron a Merkelová. Budou si rozumět nebo budou si muset rozumět? Podobně třeba jako, my jsme tady zmínili, Mitrána a Mitrana Helmut Kohl, po to také učovali tempo nebo či tou spolupráci v rámci Francie a Německa. Tak jak to bude teď?
1: Teď jak to bude? Tak ještě tam důležitý, ještě tam byl jeden zajímavý fakt, že on vlastně, když vyhrál ty volby, Uh, tak jel na to, přes, na to svůj meeting, kde a uh, a vlastně novinářům řekl, že vlastně během auta už mluvil, když jel tím autem, tak mluvil s Merkelovou. To Já. znamená, uh, jak jste říkal, tam bude to, že Macron je vlastně ten typ toho eurofedialisty, takže uh, a díky tomu má teď větší prostor uh, vlastně. Uh, Zvětší prostor zavést určité ekonomické reformy. Hmm. Protože vlastně to všichni víme, vlastně, že Francie má obrovský státní dluh, který vlastně ho jako hrozí celý Evropské unii. Vlastně, pokud by Francie přestala spácet dluh, tak to by byl automatické rozpadur.
0: No, 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 no.
1: A vlastně problém byl to, že Holánci se právě zavedli tu reformu, toho zákonníka práce, ale zajímavý vztah Holand merkelová byl právě v tom, že ona Merkelová podle mě oni myslím, že ideologicky ideologicky jako měli stejný záměry, ale. Osobnostně si nese, neseděli, no, protože vlastně. No, byl dominantní,
0: ale byl spíš ten surfista. No,
1: on byl, byl surfista, ale ten holand prostě právě má takový ten, prostě ten francouzský prostě strajda, který prostě tam jo, někde jo, popí, jo. popí to víno, bagetu prostě a takový <laughs> pohodář prostě a, <laughs> a tím si jsou prostě výkon, výkon a jako chápu, že prostě tam jako nesedělo prostě. Třeba to poprvé zajímají, že mezi Sarkozym a Merkelou to vlastně fungovalo, protože Sarkozy je aktivní a tak dále, víš, možná právě jako míní no prostě bylo to tam, myslím, že tam byl jako blok, bych řekl, osobnostní, protože ten Holand je takovej, on je prostě takový, měký, jako jak to říct, mu, prostě bez charakteru, jako by takovej nějaký jo, prostě jo. pohodička a tohle. A, a hlavně má ještě hodně velkej ten, jakoby, tam jde o to, že on má prostě, on ještě takový typ toho socialisty, který vlastně. Uh, vlastně Jaký máte dva základní postoje uh, vlastně k řešení toho krize, to státního dluhu. Tak vlastně ta pravicová nebo ta škola, ta Merkel vlastně říká, musíme šetřit Němci prostě šetříme vyrovnaný rozpočet. Zatímco vlastně ta socialistická říká, ne, musíme se zadlužit, musíme rozjet investice, no. musíme no. se tohle. A ten Holand prostě měl tady tohle trošku jako zakodovaný, že prostě nechtěl se mu šetřit, nebo prostě neměl tady ten neodříkal, vlastně to nikam nevede. A musel trošku, že ten sociální etos tady tohle že jako se boje a tím, co právě u Makrona, bude ta výhoda pro Merkelovou, že to je člověk, který naopak prostě už není zatížený tím sociálním myšlením, že prostě může uh, on může prostě zvednout ty daně, může prostě uh, uh, víc vlastně zavíst ty opatření vlastně to zákonníka práce, vlastně zmenšit práva za městanců a tak dále, protože tomu ideologicky ne, nedělá problém. On se nemusí už zodpovídat ty straně prostě těm socialistům, tam byla prostě určitá vlastně taková ta radikální, uh, radikální socialismus, vlastně radikál v za těch v 35 hodin. Pro něj prostě není no. problém, pro něj pro Makrona není problém říct, zrušíme 35 hodin, protože uh, on říká prostě má to ekonomické výhody, protože mě zajímá ta ekonomie. Takže pro, Mer, uh, pro Merkelovou je to velice ideální partner, prostě pro, mm. uh, pro jak bych řekl ta spolupráce spíš jako vypadá, že bude dobrá, jakože uh, vlastně. Uh, teď tam jako není není podle mě zásadní problém jako zatím nikdo ještě neřekl, že že by tam došlo k nějakému konfliktu naopak prostě je tam na, je tam velký jakoby posun ta spolupráce protože Macron jí daleko víc sedí tím profilem prostě toho uh, toho, toho um, prostě úspěšného člověka který prostě bude dá první místo ekonomii na první místo a tomu podřídí vlastně všechny ty zájmy uh, takže vlastně on je schopnej právě třeba udělat ty ústupky jak jste těmi o těch může vyměnit uh, vlastně tu otevřenou politiku vůči vlastně Ekonomické podpoře ze strany Německa a tak dále. S tím, že samozřejmě on, hlavní problém na ekonomickém poli Francie je vlastně ta delokalizace, jeho, ztráta průmyslu, průmyslové suverenity, což vlastně vede čím dál víc, že jsou v područí vlastně toho Německa nebo té Evropské unii. Což vlastně, jak se říká, to vlastně do ty, ty situaci, že ti všichni tři další kandidáti to Evropskou unii kritizovali a je jasný, že z těch čtyřech možných to byl on, který vlastně bude nejdřív spolupracovat s tou Merkelovou, což vlastně hmm. taky byl. V proto měl, jak se zmiňoval Pěr Moskoviči a tyhle europoslance a euroelitáře. Euro tak uh, ti samozřejmě pak podporovali z tohle důvodu, že věděli, že uh, je to nejle, nejvhodnější kandidát pro to, aby se domluvil s Merkelovou. Takže mm. uh, jako čekám, nebo čekám tam, jako neočekávám jako další jako problém. Spíš naopak bude, uh, jak jsem říkal, tady hodně velká debata bude otázka vlastně toho zákonníka práce a mm. uh, vlastně zhoršování situace zaměstnanců ve skutečnosti. O to tam Či vlastně... no, spředně, několikrát
0: jste už na to poukázal během tohoto rozhovoru. To nebezpečí, které spočívá v tom, že na té tiskovce s Merkelovou 15. května 17 se Macron nechal opakovaně slyšet, že by si přál, aby Eurozóna měla svého ministra financí nebo ekonomie. Takže on chce, aby se jednotlivé čenské státy, eurozóny, vzdaly svých pravomocí ve prospěch nadnárodních institucí. To je ještě další velmi pádný argument, proč nepřijímat euro. Nezbláznil se Macron kapku, když si představuje, že národy zruší v podstatnou část zprávy svých financích a předají nějakým anonymním pruselským eurobyrokratům finančním. Tak, ne, Takže, nezbláznil ne, se. Ne.
1: Tak, tak jak jsem říkal, jako tak, oni mají tu vizi, oni mají tu vizi, od co, to, od co tam jde, tak samozřejmě v celá všechny tady ty evropské státy jsou šíleně zadlužený, tak podle mě tam jde o to asi hodinej cíl vlastně vytvořit nějaký to ministerstvo ekonomie, který se bude moc zadlužit jakoby celou tu Evropu, mm. dát si peníze a prostě dál živý ten systém, jako samozřejmě tohle k žádnému řešení nepřijde. Uh, otázka je, jak jsem říkal, jako tam je otázka toho, že oni uh, tohle samozřejmě jako můžou prosadit silou, jakoby uh, já si přesně nepamatu, ta, ten, ty argumenty, ale třeba takhle v hlavě mi stalo, že třeba Miloš Zema, když se optali, ptali, jestli má zůstat v Evropské unii, tam on řekl, a tak doteď, dokud jako nám to, my z toho víc dostáváme, než dáváme, tak je to pro nás super. Uh, takže vlastně vidíte, že oni mají páky na ty země, uh, yes. vlastně říct, je tady, uh, je tady, jako oni prostě určitým způsobem nějak to subvencují a tak dále. Uh, otázka je, o tom se mluví často, že vlastně, a to jste právě zmínil na začátku, Emmanuel Macron vlastně říká, Polsko, Česko, Polsko, Česko, Maďarsko, což vlastně hodně už se tak jako proslýchá v těch kuloárech, prostě, nebo v kuloárech, když se mluví o tom, jak tu krizi vyřešit, tak často se právě zase zmiňuje ten model dvourychlostní Evropy. To znamená, co? To znamená, že vlastně by zůstalo nějaký to tvrdý jádro, který by vlastně, to by tam bylo asi Německo, Německo, Benelux, a Francie, Francie. Francie a <síntico> A, a prostě by se víc spojili a ty ostatní by nechali. Jenomže, jako, e, problém je podle mě, jako tam se stane to problém toho eura, no. A tam je vlastně ten mýtus o tom, o tom euru, jo? E, Vlastně protože e, pokud vlastně vy ne, nema, nemáte vlastní měnu, tak ten stát vlastně ztrácí obrovskou, jakoby, suverenitu. Uh-huh. E, jistou prostě, to je ta páka, jo? vlastně velká. Tak uh-huh. samozřejmě chápu, že e, o, oni budou dělat všechno pro to, aby Polsko, Česko, Maďara přijalo euro, protože jakmile by se přijal euro, tak už prostě budou mít zase v, v, větší možnost, prostě na, jakoby, uh, už budeme v horší pozici na to vyjednávání. Ano, ano, ano. A ono uh, to tam jako jde. Jako, to, jako, uh, prostě to je, jak bych řekl, velká iluze toho jako sluníčkovského světa, že jako všichni nás tam mají rádi a všichni se tam budeme objímat ty Evropské unie a budeme všichni ano, ano, ano. prostě šťastní. A vyskud, že si to, že to je normálně jako ve všem, v jakýkoliv firmě, to prostě souboj moci, peněz a tak dále ale a, nejde tam o nějaké prostě štěstí v prostě většiny a, a tak dále. To nejsou žádné hry bez hranic. A, 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 a jde o to, že vlastně oni potřebují vlastně jejich vize je to, že to musí smelit. A teď vlastně oni vědí, že je možný vlastně po Brexitu, že ještě, otázka je, jak to ještě všechno to dojde, ten Brexit, protože to ještě všechno v jednání, tak je možný, že třeba můžou být další státy, který budou chtě vystoupit. A tak oni možná tomu chcou předejít tím, že se vytvoří to tvrdé jádro. Ale problém je právě jako, podle mě, se tam chyba to kalkuluje, že vlastně, jak jste o tom mluvil, že cílem toho ministra ekonomie by bylo vlastně víc sledovat ty rozpočty, jednotlivých států dávat tam ty sankce, protože dneska je docela paradoxální situace, že třeba Francie vlastně každý rok překračuje ty masterské kritéria. Mm, ano. A, je, a je to Pěr Moskovičí, který jim říká, a teď, když už tak budou sankce, jenže Pěr Moskovičí byl předtím minister rozpočtu ve Francii. Takže prostě to je úplně jako absurdní situace. Jakoby, jako podle mě tam jde o to, že ta Evropská unie si uvědomila, že vlastně ona nemá, jakoby, třeba Francii neexistuje Žádná páka, jakoby bych řekl, exekutivní, že vlastně oni nemůžou, zatím se to ještě nestalo, teda pokud se nepletu, že prostě oni každý rok překračují to masterické kriterium, já nevím, ty 3,5 toho státního zadlužení, ten schodek, hmm. ale prostě ne, zatím ještě nebyla žádná sankce, jo, protože samozřejmě ta sankce jako znamená zaplatit peníze a to znamená, že tu situaci ještě horší. Takže doteď ta Evropská unie nemohla uplatnit nějakou sankci, protože by samozřejmě se to mohlo obrátit proti ní, ale s tím Macronem může tam dojít k tomu, že vlastně nějakým najdou způsobem, jak vlastně tu zemi sankcionovat. Bez toho, aniž by se to vlastně dalo na to Evropskou unii. Takže jako já říkám, tady ten směr do toho eurofederalismu prostě je jasně nakročený. Jako, otázka, jak se to v těch dalších dnech bude konkretizovat, a je mi, je mi jasný, nebo jasný, uh, jsem zvědavý třeba, jestli Makro navrhne referendum o nějakým tady takovým kroku. Myslím si, že ne.
0: Hovoří hmm. <laughs> filozof Matěj Široký, lektor školy Studium 10 Sapfons a pařížský dopisovatel kulturních novin a české pozice. Já vám, pane Široký, moc děkuji za váš čas. My jsme to dali, nemyslím, na dvě hodiny, ale ono by v podstatě bylo skutečně o čem debatovat. Těch témat je samozřejmě velké množství. Já jsem i nějaká zkrouhl, nějaká úplně, úplně vynechal, protože. Na to není jednoduše čas, takže pokud přijme tomu nabídku po uskutečnění těch červnových voleb do parlamentu ve Francii, tak to můžeme okomentovat znovu a sejít se tady znova na svobodném vysílači.
1: Tak budu se těšit na naslyšenou a
0: uvidíme, jak to teda dopadne. No? Tak všichni jsme si opravdu zvědaví. Poslouchali jste svobodný vysílač Zdraví vás, vítek ze studia Tapin Rádio. V rámci cyklu pořadu Hovory u Cháposnice jsme tu měli hosta dnešního, kterým byl filozof Matej Široký. Ještě jednou. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu loučíme. Hezký večer!